0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a Sala de Peligro. Hoy nos juntamos con una ocasión un poco especial y con un invitado especial. Hoy nos juntamos para hablar del mejor superhéroe de la historia, del mejor escritor de cómics de la historia y del mejor director de cine de superhéroes español de la historia. Así que hoy vamos a hablar de Alan Moore, de las historias que Alan Moore hizo para Superman en DC Comics. Y bueno, primero de todo, saludar a mi compañero Enrique Machuca.
1: Ya lo has dicho todo, tío. El mejor héroe, el mejor escritor, la mejor compañía, eh, los mejores oyentes, que son los nuestros, a los cuales aprovecho para saludar. Y vamos a echar una vista atrás a cómo... Eso que nunca llegó a pasar. No que hubiera pasado si Alan Moore se hubiera dedicado a la industria importante, a la industria grande, a Marvel, a DC sobre todo que de lo que vamos a hablar, que hubiera pasado? No pasó porque con el carácter que tiene y también lo reivindicativo que es, y le dieron razones suficientes como para no tener que, que tener que depender de ellos, de estas grandes compañías nunca más y supo buscarse la vida y bien buscada. Eh, tiene, tiene un pequeño corpus de obra en DC, con, dentro del universo DC de la época, del año 84, 85, 86... Pero hoy lo vamos a dedicar sobre todo a ese Superman y luego me gustaría que habláramos también un poquito de su Supreme. Porque al fin y al cabo es como eh, Alan Moore hubiera hecho Superman si se hubiera eh, encontrado con la oportunidad de hacerlo. Es decir, imaginemos un mundo en el cual en vez de haber un John Byrne haciendo Superman hubiera habido un Alan Moore. Pues eso pasó de aquella manera en Supreme y gracias, no te lo puedes ni creer, a Rob Liefeld. O sea, tenemos, tenemos carnaza fresca y buena
0: para, para hablar. Oye, eso no sabía, no me he releído Suprem, es a saber dónde lo tendrás, porque el mes que viene es Suprem. <ríe> y aquí con nosotros tenemos al escritor, eh, director, guionista y amigo, pero no está por estar amigo, sino que está por, por experto en lo otro, David Galán Galindo.
2: Buenas chicos, nada, estoy encantado de, de estar en sala de peligro. Eh, con mi colega Íñigo Que además de colega es un sabio Y con el Mater eh, Enrique Machuca Que para mí es un grande Bueno, para mí no, es que es un grande Y así que nada, la compañía es buena Y es lo que decís, que es que estos son Sabéis que yo me, me prodigo poco Pero Íñigo me hizo la propuesta Sabiendo que esto me vuelve loco Que para mí son de mis cómics eh, Favoritos ¿no? son, eh, Vamos a hablar de varios de los cómics Que yo me llevaría a una isla desierta o sea, ponernos a lanzar loas de Alan Moore es poco original, realmente, ¿no? O sea, estamos, es la típica cosa que puedes soltar desde un palco porque sabes que te van a aplaudir todo, ¿no? Todo, todos los que hay te van a aplaudir. No estás diciendo nada, nada polémico. No es el típico autor que suela eh, dividir a la gente. Pero sí. Eh, he de decir que, que yo me siento mucho más cómodo con el Alan Moore más mainstream. ¿vale? Yo, yo, yo consumo todo el Alan y le, lo, lo estudio, ¿no? Me, me leo su Los Girls, me leo From Hell me leo cosas oscuras, densas, y que tienes que leerte cuatro veces para entender eh, Y las amo. Pero reconozco que el que yo más disfruto, el que yo me gozo, es el Superman de. O sea, es el, el, los cómics de Superman de Alan Moore. Eh, los cómics más eh, comiqueros, cuando se hizo su ABC, su Prometea, mira que su Prometeas, o su Don Ton Strong son, también tienen capas, ¿no? Pero el Alan Moore colorido, lo que destruyó con Watchmen, luego él se pasó muchos años intentando con, eh, reconstruirlo. Aquí en Superman aún no lo había destruido, pero bueno, ya eh, daba esta cosa de, de que él tenía potestad para destruirlo como lo destruyó, porque lo amaba con locura. O sea, Superman, los cómics que vamos a hablar de Superman son una carta de amor bestial al cómic de superhéroes y es con el Alan Moore con el que yo más comulgo. También con todo el demás, todo lo demás, ¿eh? Eh, pero, pero me parece que este es seguramente el que hay mucho mmm, fan de Alan Moore. Ve esto como, bueno, como cositas, una, obra, una obra menor, ¿no? Esas, esas cositas que hacía Alan, ¿no? Antes de hacer cómics de verdad. Y bueno, pues, lo siento por ellos. Eh, pero vamos, no, no, estoy, no estoy de acuerdo.
0: <risa> eh, yo tampoco estoy de acuerdo, estoy to totalmente de acuerdo contigo. Entonces, esto es Sala de Peligro. Yo soy Íñigo Rodríguez y esperamos que sobreviváis a la no experiencia.
2: Cause I breathe the tongue. I focus my wins till I get 'em done. Gotta stay in my lane
0: till I bring the sun. I'm calm in or still, but I don't need no gun. No myself, stay on trick, cause I breathe the tongue. Let's I'll focus my wins till I get them. Yeah, gotta stay in yeah. my lane till I get yeah, it. Yeah. Yeah. Bitch, yeah. I'm the last one. I'm in first place, nevertheless. won't be my intro, I'm ready for action. Every time I land it call, the reaction. Wait, wait, I'm too fly with it. Got my eyes up, took it to the sky with it. Saying that it can be done, how come I did it?
1: If I haven't done it yet, I put my grind in it. Yeah, man, it's still so you know Vale.
0: Eh, contexto, como siempre, en Sala de Peligro. Hablamos de mitad de los 80, hablamos de una DC Comics que está cambiando. Una DC Comics que... ...ha sido superada por Marvel... ...y está queriendo evolucionar... ...y ha contratado... A, ...por primera vez a un guionista británico... ...para que escriba sus cómics... ...está haciendo la Cosa del Pantano... ...Alan Moore después de... de hacer otra reinvención allí en, en Inglaterra... ...que es el Miracleman... ...que también tiene mucho que ver... ...con Superman y con el superhéroe evolucionado... ...y está... ...ha duplicado por 10 las ventas de la Cosa del Pantano... ...ha hecho algo totalmente diferente... ...se ha salido por la tangente... ...y va para Estrella... ...la gente que lee sus cómics... dice: Joder, este tío... No tiene derecho a ser tan bueno, por decirlo así. Y entonces DC, que quiere cambiar, que quiere adaptarse, que quiere perder el paso que había recuperar el paso que había perdido, Decía hacer las crisis en tierras infinitas, de Mark Wolfman y Josh Pérez. Algún día haremos un podcast de crisis, lo que pasa es que está muy visto. Y... Y entonces, bueno, va a, ir, va a reiniciar en gran parte su universo. Ya, bueno, pues ya, sabemos, ya hemos hablado mil veces de todos los Juegos de Tronos que se montan, que si va a hacer Miller, que si viene el otro, que si fichan a la mayor estrella del mundo del cómic de aquel momento, a John Vierne, para relanzar su Superman. Entonces, tenemos un par de últimos cantos del cisne del viejo Superman antes de que lleguen los 80, porque realmente... Aunque fuera 1984, 1985, los 80 no habían llegado de verdad a Superman. Y entonces entra entra el señor Alan Moore. Enrique, ¿qué, qué me cuentas de esta época? ¿Qué me cuentas de, de estas de estas tres obras que vamos a hablar hoy?
1: Bueno, para empezar, efectivamente, la has contextualizado muy bien. Alan Moore ya estaba destacando poderosamente en DC gracias a su reconstrucción de La Cosa del Pantano, un personaje por el cual nadie daba un duro. Básicamente era un personaje que estaba alvo de la extinción y casi repitiendo la historia que más o menos contemporáneamente, un poquito antes, eh, en DC habían visto tanto con Daredevil como con Thor. Que tanto uno como otro eran personajes que estaban a punto de, de cerrar sus colecciones para luego volver a encontrar su andadura porque sabéis que ningún personaje muere para siempre, ni siquiera editorialmente, pero estaban a punto de cerrar los volúmenes. Eh, tan duraderos que estaban teniendo en aquel momento Y tuvo que llegar Frank Miller Tuvo que llegar Walter Simonson Y aquí para la cosa del pantano un personaje todavía menor Muy menor, muy desconocido Que apenas lleva 20 y pico, 30 números Llega a Alan Moore y le da la vuelta Y además uno de sus primeros números Saca por primera a Superman en aquel número del, que en el que el hombre florónico, aquel que intervenía en el reorigen del personaje, ¿no? que sabemos que en principio había sido concebido como un humano que se transformaba en una planta y al final resultó ser una planta que se creía humano, ¿eh? un retruecano ahí que ya te empieza a decir este tío piensa de otra manera, por eso este tío es un genio.
2: Les estoy la toma
1: la lesión de anatomía, ese pedazo, el segundo número de hecho que hizo en, eh, para, para las colecciones. el primero básicamente cerraba eh, líneas argumentales, mataban al personaje, en la lesión de anatomía aparecía el hombre florónico y poco después el hombre florónico se volvía loco, intentaba acabar con la Tierra y aparecía en todo lo alto, en su satélite, la Liga de la Justicia, en la cual por primera vez tocaba a Superman que era capaz de decirte que efectivamente el hombre florórico había aumentado el nivel de oxígeno de la Tierra a tal, a tal eh, nivel que iba a acabar con la vida de la Tierra y que se veían incapaces de hacer nada porque cualquier cosa que hicieran iba a causar una extinción global. Y era capaz de decirte que sí, que él contaba todo y cada uno de los átomos de oxígeno de la atmósfera y daba fe que efectivamente eso te definía a Superman en una línea. Y decía, este tío creo que el personaje le gusta. Y efectivamente, poquito después ya lo demostró lo demostró en varios números. Lo primero en septiembre del 85 tenemos el anual del hombre para el que lo tenía todo, pero es que ese mismo mes salió el DC Comics Presents eh, número 85, eh, justo el mismo mes de los confines de la jungla, en el cual hacía un crossover entre la cosa del pantano que ayudaba a Superman eh, que tenía un problema de salud bastante importante eh, creado por un hongo de Krypton. ¿Eh? ya empezaba ya a meter y tiene mucho que ver con lo que acabamos de hacer porque al fin y al cabo lo que hace es establecer un poquito la relación de Superman con, con Krypton que para mí era el gran problema que en los años 70 tenía el personaje que era demasiado kryptoniano o tenía demasiada añoranza de Krypton y sin embargo cada vez que manifestaba esa, esa añoranza yo creo que se hacía cada vez menos humano, menos terrestre o perdía un poco eh, aquello que le habían dado My Paquens o sea, yo creo que ese es el gran tema de estas dos eh, aventuras que os digo que se publicaron el primer mes el primo mes, en septiembre del 85 para el hombre que lo tenía todo y esta de los confines de la jungla que era un crossover entre en la colecciones de ese comics Presents concretamente entre los dos personajes que sí. imagino que habéis
0: leído C-Comics Presents era mm. básicamente un Superman Mar Mar un, un, un Superman Marvel T-Up un es Superman T-Up <risa> <Eso> <risa>
2: Sí. bueno, estas dos obras que comentas como la, la, la tercera discordia que ahora comentarás, o sea, lo que demuestran sobre todo es el tremendo amor que tenía Moore por Superman, pero por el Superman precrisis, o sea esta cosa que va a llegar John Bryan y se va a cepillar, ¿no? de to todo el background, todo el lore de, de, de Krypton con sus múltiples capas, es lo que le flipa a Moore, o sea en... en el hombre que lo tenía todo, o sea, tira y tira de, de historias clásicas de, de los 50 de background que se ha hecho de Krypton, ¿no? Con esa lila, le roll, eh, con, con, con la mayoría de personajes. Lo bueno es que el tío es tan bueno no re, que tú, tú cuando te lo lías de primer golpe... Eh, no necesitabas tener todo ese background, ¿no? No de saber, vale, esta actriz la ha conocido en una historia alternativa En la que... Bueno, una historia alternativa Porque viajó al pasado y estuvo con ella eh, Bueno, en fin, unas movidas, ¿no? Simplemente, vale, tengo que poner aquí una chica y uso a esta Pero el tío está todo el rato sacando pecho Esta cosa muy carabuzi años después De sacando pecho, de ya que tengo que poner aquí a un personaje Voy a poner uno que te demuestre los cómics que he leído o sea, era un friki orgulloso Alan Moore, <ríe> lo cual no deja de ser irónico teniendo en cuenta el Alan Moore que tenemos en 2022, ¿no? Pero era un friki orgulloso que todo el rato quería demostrar que él había leído muchos cómics de Superman. Y te vas incluso a la, la cosa del pantano este que comentas, y una cosa que me flipó eh, en la jungla escarlata, yo la conocía de estos tomos que había que hay había de Novaro, de hace muchos años que estaban en las ferias del libro y tal la primera página y segunda, bueno, lo, como lo que está dentro de las portadas como para... La
1: contracubierta interior.
2: Sí, era un mapa de Krypton. sí No sé si tenéis alguno de estos, era de Krypton Y sí. a mí siempre me fui ese mapa, porque era un, era un mapa como de, de Super López, porque era como, era como el plan de, la jungla escarlata, la montaña de oro, no sé qué tal. Y todo en realidad eran movidas que habían salido en las historias de Superman. Y yo, para mí la jungla escarlata era esa cosa que, que estaba ahí puesta. Y luego, y Moore la coge y dice no, no. Y pum, la jungla escarlata... Es un nombre bonito, pero no es que no es solo un nombre, es que aquí pasaba esto. Y te lo dota de contenido. Y bueno, y esa clase de cosas, pues claro, pues a, a gente como nosotros, pues es droga, es drogaina. Así que eso es una, es, una, es una maravilla porque puede contar ahí más historias sin eso, pero él lo que hace es darle capas y capas, ¿no?
0: Ese es sí. el tema, o sea, que no es no solo el usar por usar la referencia, sino que, que coño, es que encima, es que... Es que encaja a la perfección. O sea, lo utiliza, eh, le da un matiz, a podrías, como tú dices, no era necesario, no necesitas saber que, se, que, eso, que eso existió, que esos TVOs de los años 50, 60 existió, no lo necesitas saber, la historia es totalmente autocontenida, pero está ahí y además no lo utiliza por la, por la tontería, por meter un nombre, por meter un nombre. No, no, es totalmente coherente con lo anterior, con todo lo anterior.
2: Te hace pensar que lo ha creado él hace pensar que lo ha creado él. O sea, lo integra de tal manera que, que crees eso. Hablaremos ahora de... de... qué fue del hombre del mañana. Pero yo estos... Los, los tres villanos de la legión que vienen... O sea, yo pensé... de se os he inventado para ese momento. Me da igual, pues porque... porque no, no, es que no necesitaba saber nada más. Yo en ese momento no no conocía nada de esto. Y dice, pues claro, pues muy guay. Pues evidentemente la legión de superhéroes tiene villanos. <ríe> obviamente viene y, y ya está. Y, y entonces yo estaba utilizando continuidad hardcore y de, de, de tal manera que tú creías que eso se acaba de inventar. O sea, es que eso hay que ser un genio.
1: Para contextualizar con fecha, eh, Crisis empezó en abril del 85. Estamos hablando de dos cómics que se publicaron en septiembre del 85, aunque no hay ningún tipo de referencia y tenemos que pensar que todavía nadie sabía realmente qué iba a pasar con Superman después de Crisis. O sea, todavía este era el Superman que había, que no había otro pero de donde realmente saca eh, las ideas Moore no es del Superman de la edad de bronce, del año 70, es de la edad de plata. Es ese Superman imaginativo, editado por Maul por Wisinger, que lo mismo te salía de Jimmy Olsen convertido en chico tortuga, que efectivamente en una historia que es la que más influye a, a lo que le pasó a lo, a, para el hombre que lo tiene todo, mejor dicho, la, esa historia concretamente es el retorno de Superman a Krypton, que apareció en el 141 de, de Superman, escrito por Jerry Siegel. En un momento en el cual había vuelto a DC después de haber estado 15 años sin trabajar para la editorial. Se pasó por allí, imploró un poco, su mujer imploró todavía un poquito más para que le dejaran trabajar... Y, y consiguió eh, trabajo y efectivamente hizo una historia en la cual Superman volvía a Krypton, conocía a sus padres y efectivamente tenía un pequeño escarceo con esta actriz cuyo nombre luego aparecerá en el anual de, de Moore.
2: Es un número que me encantaría... O sea, solo he leído resúmenes y me parece interesantísimo. O sea... Estás, que además con la... Con cómo acaba y toda la pesca que finalmente acaba... O sea, ya acepta quedarse en Krypton, acepta todo esto y morir, morir con el planeta y finalmente, contra su voluntad casi, eh, se expulsa y vuelve al presente y tal, y todo esto. Me parece una historia súper interesante, pero como tenemos esas carencias eh, a, la, a la hora de reeditar DC, pues no sé si no moriremos sin haber conseguido que... se edite. <risa> Fíjate...
0: Fíjate si, si tenemos carencias a la hora de reeditar DC, que cuando el aficionado medio piensa en, en DC, y sobre, todo, y sobre todo en Superman, da la sensación de que empieza en 1986 con, con, con viernes, ¿no? Incluso es más, sabemos que existían y que había un montón de TVOs, pero decimos... Yo quiero decir, yo he leído TVOs y, y tengo cierta culturilla, pero bueno, obviamente tengo mis huecos, pero sabemos, el Superman de los 50... Eh, que sí, cuando, cuando crean todo, La Legión y Supergirl y todas las demás cosas, algo en los 60, en los 70 intentaron darle, uh, le bajaron un poco los poderes, intentaron darle un, un remix y ahí está que si sí, eh, es necesario un Superman, pero es un tebeo de toda una década y luego ya de ahí pasamos a esto de Alan Moore. O sea, hay... Sí, bueno, está lo de Jill Kane, que tampoco la gente conoce los cómics de Jill Kane y que el Superman de Jill Kane es acojonante. Lo bien que... Obviamente es Jill Kane, ¿no? Lo bien que dibuja Superman, pero que tenemos unos huecos que es que es que aunque quisiéramos... Na, nadie Mucha gente no ha podido leer nada de Superman de los 60, 70 y, y casi de, de parte de los 80. De 5 publicó algo de publicó algo y la verdad es que era bastante rancio, bastante rancio comparado con el resto que se publicaba, porque joder, leías Los Titanes, leías Vigilante, leías pues todo esto las crisis, no sé qué, y leías ese Superman precrisis y se te caía el culo al suelo y decías, pues esto es, esto es un rollete, es que cómo no van a relanzarlo.
2: Es que... sí. sí, sí, está claro, está claro. Es que es verdad que era un personaje sin rumbo, y estaban, en, en, en margen de dos meses, vimos las dos opciones que había, ¿no? O sea, Mur, eh, Muren con su broche, que era, pues abracemos toda la ciencia ficción y volvamos a esto, o lo que hizo Vine, que es, pues, lo marvelizamos y le quitamos todo, ¿no? O sea, y que, bueno, como dice Enrique, no, no fue una cosa planeada. <risa> o sea, ahora mostramos esto y ahora mostramos lo otro, pero bueno, pero coincidió así, que de pronto vimos los dos extremos... Mmm, muy poco, muy poco margen. Pues una cosa que quería decir respecto a lo de eh, Jerry Siegel que ha comentado Enrique, que me pareció súper curioso. Eh, yo, eh, el otro día le mandé a Enjigo una foto para <risa> demostrarle que tengo de, de que fue del hombre de mañana como cuatro ediciones. Y una de las que tengo es la de Vid. Y en la de Vid viene un artículo uh -huh. que me pareció, me pareció curiosísimo en el que cuentan eh, cómo, Swart el primer nombre que tiene para este cierre de colección de las proyecciones de Superman, es Jerry Siegel. ya o sea, lo ve claro, dice, tiene que, esto tiene que escribirlo Jerry Siegel. Y la única razón por la que no escribe Jerry Siegel estas historias es porque no puede contractualmente. Hay una movida, porque ya están litigios, ya están movidas, y tiene prohibido, vamos, si ya, ya había dicho que sí, le tiene fichado, tal, tal, lo miran, oye, no puede ser. Y Alan Moore fue solución de emergencia. Solución de emergencia de puta madre, ¿no? Ya ves, o sea, no, no, no se lo dio el de la limpieza. Eh, pero que no fue la primera opción. Me pareció acojonante el hecho de que Tengamos esto y estamos flipados. Y no sea, y este señor no fuera la primera opción.
1: Sí, ha nombrado a Julius Sparks, que era el director el editorial en aquel momento de todas las colecciones de Superman, un tío mítico en DC, que fue editor de Superman en los 70, porque en los 60 fue Moore Wisinger, aquella persona que cuando murió todo el mundo iba a su entierro simplemente para ver si es verdad que estaba muerto, que tenía una mala fama de mala persona, que era, que era increíble. Era un tío que, que, que hizo llorar a Roy Thomas Roy Thomas estuvo trabajando con él y, y se vino de su pueblo a, a Nueva York para trabajar en, en DC, trabajó con Mort Weisinger y se iba llorando. A, vamos, se fue de cabeza a Marvel diciendo, mira, aunque sea para limpiar los servicios, yo vengo aquí a trabajar con Marvel porque yo no quiero trabajar con este tío. Se o sea, la clase de persona que llevó a
0: Superman durante <ríe> casi 30 años. ¿eh? Yo me encuentro un poco dividido porque tengo que reconocer que mi Superman es el de John Birne. O sea, es el Superman, es con, con quien yo conozco a Superman y además es, es el con el que hemos crecido porque es el Superman de los años 90. Todos los cómics de Superman, o sea, el Superman de los 90 es el de Birne. Es el Superman de la serie de Lois y Clark, porque, que es literalmente el de Birne. Entonces, incluso yo en aquel momento decíamos, jo, es que... Todo ese rollo viejo de Superman de los años 50, de si el supercaballo, el superperro, el supergato, el mono, la legi. Todo ese tipo de, de cosas tan camp, no entraban tan bien. O no era ya. Es una cosa que de chaval, leyendo Superman, leyendo todo eso, lo consideras muy superado. Sin embargo, al leer este Superman, al leer eh, Para el hombre que lo tenía todo y qué le pasó al hombre de mañana, dices, jo, pues igual no estaba tan mal. O mira qué cosas tan chulas hacer. Lo que pasa es que. Dije, es que, claro, es que cuenta su última historia y lo cuenta la MUR. Es que no solo es su última historia, sino que es la mejor historia. Es como tener una nostalgia por algo que no has vivido. Es nostalgia por unos tebeos que yo sé que existieron, que el que lo lee sabe que eran tebeos que estaban ahí hace 30 años, hace, bueno, en su caso ahora ya, hace 70 años o 60 años. Eh, ...pero que realmente no hemos vivido... ...y que luego a la hora de... ...si tienes que leerte mes a mes... ...Superman y, At y Action Comics en los años 50... ...se hacen duros... ...¿he eh. leí, eh, leído alguna vez alguna cosa?... ...tengo que reconocer que he leído poco... ...tengo el tomo aquel famoso que publicó... ...cinco de las mejores historias jamás contadas de Superman... ...que por cierto es donde yo leí... ...por primera vez para el hombre que lo tenía todo... ...en el tomo aquel de, de ediciones 5... ...entonces... Eh, ...juega con una nostalgia... ...de algo que ya la gente no quería... Y que como la, la, la prueba es que durante mucho tiempo no ha, no ha sido utilizado. Entonces, por eso, en ese sentido, me siento un poco
2: dividido. Lo, lo que sí es cierto es que eh, recibió el mejor encargo del mundo. El mejor encargo del mundo. O sea, hay que reconocer que te den esa, esa, esa tarea de cerrar todas las tramas de la colección de Superman. Eso es maravilloso, porque el, el gran cáncer del cómic de superhéroes es que no termina. De que, no te, de que nunca puedes terminar las cosas. O sea, realmente el, tu, tu chimpón tiene que ser un poco... Bueno, eh, y, y seguimos, ¿no? Y mañana más. ¿No? Nunca te permiten... Que esta, es una cosa que estamos viviendo con el cine. Por eso el cine, siendo yo, sobre todo, lector de cómics, y para mí los cómics siempre van a ser superiores, el cine va a tener siempre una ventaja respecto a los cómics y las, las historias contadas en cine tienen que acabar por cojones, ¿no? O sea, podemos ver al Capi retirarse, viejo. Eh, podemos ver morir en batalla a Iron Man... Y es algo que jamás veremos en los cómics de verdad. Es decir, lo veremos, pero bueno, en, en, do, en dos años volverá, ¿no? Y los cómics, por como imitan mucho más a la vida, en el sentido de que los actores tienen que envejecer y esa clase de cosas, pues lo veremos. Y Alan tuvo de pronto esa ventaja de decir, no, no, vas a acabarlo y lo vas a acabar de verdad. Porque, bueno, porque este Superman... fin. Entonces, claro, se dio un gustazo de la hostia. A la, a la hora de escribir una historia... Una de las cosas más gustosas que tiene un escritor es el tercer acto. Porque el tercer acto, cuando está bien escrito, realmente es coger el primero y el segundo y empiezas a hacer, y la cito. y la cito, y, la cito, y lo vas, lo vas cerrando, ¿no? Esto que dijo este personaje, ¡pum! Odia el chocolate, aquí se come el chocolate. Hace no sé qué, aquí y, y bueno, películas súper gustosas como Regreso a Futuro se basan en eso, ¿no? Tú puedes ir a tomando en una, en, una, en una libreta, acto uno, y vas poniendo un montón de cosas que el tercer acto básicamente es. Y, cerrando, ¿no? y Alan hace eso, el tío se hace un listado desde que escoja novia a pues eh, cripto, eh, bizarro, no sé qué, fum, 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 fum y cierra eso. Entonces es cierto que, no digo que el encargo fuera fácil, digo que era el mejor encargo de la historia. O sea, un guionista peor, aunque fuera el mejor encargo, no hubiera hecho esto, ¿no? Pero que menudo gustazo, no sé si es verdad la anécdota esta... Imagino que íbamos a contar en algún momento de Alan Moore enganchando enganchando a Svart, diciéndole eh, que o me das este encargo o te mato. Ese, es, esta, es, el, esta es la historia que cuentas, ¿no? Que, sí, sí, sí que, eh, yo lo he oído, desde luego. Que Alan Moore, que Alan Moore le enganchó, cuando se lo propuso, le enganchó y le dijo que como, como te atrevas a darle esta historia a alguien que no sea yo, te mato. No sé si lo hizo, pero desde luego, el momento para hacerlo era ese. Si te lo
0: dice Alan Moore, te lo crees.
2: Hombre, Alarmund a la no daba... Sí, sí, es cierto, es cierto. O sea, si él lo cuenta, eso es verdad. Eso es verdad.
0: ¿Qué Aparte, no, incluso... Quiero decir que te crees que te va a matar si no, te da el... si no lo das en el encargo. Digo, este Hombre, tío está Alarmund... muy colgado.
2: No, no daba el mismo miedo hace tantos años, pero sí. sí, sí. Hombre, algo de, magia, algo de magia negra ya tendría. Y anillos. que, que, no, que eso al, al agarrarte hace daño.
0: Bueno, volviendo, volviendo, recapitulando un segundo antes de entrar, ahora ya sí, por fin. En las, cuatro, en las tres historias que vamos a contar, cuatro, que son tres, eh, hablamos del DC Comics Presents 85, que es el, ese crossover con la cosa del pantano, el anual número 11 de Superman, que es la historia de, del equipo titular de Watchmen, Alan Moore y Dave Gibbons, eh, para el hombre que lo tenía todo, y luego el final, la historia del final de Superman, como lo conoce, como se conocía, el Superman 423 y Action Comics 583, que es una historia doble. Empieza en Superman y acaba en Action Comics. como tiene que ser? ¿no? Acaba Action Comics 1, es el primer cómic en el que debuta. 583 números después, pues acaba la historia de, de ese Superman que se conoció en 1938, que, bueno, pues que engendró el, el género de superhéroes y tal y como se conoce hoy en día. Eh, oye, una pregunta, y es más complicado de lo que parece. ¿Dónde podemos comprar estos cómics? Antes de empezar a hablar con ellos, Enrique, ¿dónde, ¿dónde se puede conseguir estos cómics?
1: La pregunta realmente sería, ¿en cuál edición? Porque esto ha sido tantas veces reeditado desde aquel especial de verano, que fue donde yo me lo compré de 5, en el que aparecía eh, la historia de que eh, para el hombre que lo tenía todo. Y luego en un especial de invierno del mismo año apareció el qué le pasó al hombre del mañana o qué le sucedió al hombre del mañana porque cada edición además traduce el Happen de alguna manera, que fue de, qué le pasó a, qué le sucedió a, bueno, sea la traducción que sea, donde lo puedes encontrar obviamente en Universal Comics. Desde esa edición primigenia de cinco hasta la última que eh, habrá reeditado hace poco o reeditará mañana... Es porque es un cómic que se sigue vendiendo y se vende mucho. Es el típico cómic de Superman que dice se lo voy a, a dar a alguien que no sepa de Superman porque va a conocer a Superman, lo habéis descrito muy bien. ¿eh? Las dos últimas historias de Superman te cuentan y te resumen efectivamente eh, 50 años del personaje. en ¿eh? Toda su mitología, todos los personajes que tenía alrededor, que tenía super mascotas, que tenía enemigos que venían del futuro y amigos que también venían del futuro, que tenía una prima, una prima que además murió... Eh, aunque no te cuenten qué, sabes que está muerta todo eso, te lo cuentan estos cómics y donde lo podemos encontrar obviamente en nuestra eh, eh, librería de cabecera para todo el material español, que es Universal Comics, que como sabéis está en Barcelona, que los amigos de Barcelona tienen la suerte de tenerla muy a mano, pero los que no somos de allí también tenemos la suerte de tener internet, de que tiene una página universal-comics.com, en la cual, tecleando, eh, eso sí, como tiene tantos títulos, tienes que buscar mucho porque realmente me he visto negro para poder encontrar, por ejemplo, alguna de las ediciones. ¿eh? Tienes que teclearlo muy bien y saber exactamente cuál es el título que se le puso. Pero aún así, eh, no es culpa del buscador que tiene Universal, que es estupendo, sino efectivamente de que hay tantas ediciones con tantos nombres y ha sido recopilado tantas veces, como por ejemplo en el tomo de CC del universo de C. de Lamour, pero había un tomo de Planeta que también aparecía en la historia de Superman de Alan En fin, quien no tenga esta historia es porque nos quiere. Y si no quieres, es que ya, no sé, no sé qué haces escuchando esto. Y si no lo tienes, ya sabes qué librería tienes que, que buscar, Universal Comics. Y 50 euros de, eh, de compra, gastos de envío gratis. Y te llega al día siguiente, perfectamente embalado. Son todas ventajas.
0: Correcto, llega toda leche. A veces de, sí, de demasiado rápido. Hostia, yo, haces, una, haces una compra y dices, joder no, yo al día siguiente no podías va demasiado rápido, por cierto que yo tengo la edición, tengo más ediciones, tengo este como uh -huh. que he dicho, tengo alguna alguna especial por ahí, pero para usar esto, o sea, para leer esto, he usado el Absolute de, de Planeta que tiene las tres historias que por cierto costó 15,95 en formato Absolute, como han, como han cambiado los tiempos
2: Yo también me, me lo releí así, tío, porque es curioso porque las ediciones Absolute de Planeta no tienen este rollo de, bueno, esta es la que tengo como para exponer, ¿no? No, no, no sé es que se leían bastante bien o sea, de hecho te comenté esto Que la reproducción de un par de páginas No sé si te pasa en la tuya eh, Se la ve un poco chunger. ¿El tuyo está bien?
0: No me da cuenta, ¿no? En el mío yo no he notado nada raro
2: ¿Sabes estas cosas se ven con un poco difuminado? Pues sí, sí, me da mira, esa, esa sensación mm -hmm. Puede ser, bueno. Pues...
0: Entonces, pues, bueno eh, Volviendo, vamos a centrarnos Vamos a hablar de las tres de, de las tres Historias, quizá Igual es una, una persona una apreciación mía yo creo que, que el, el DC Comics Present está bastante por debajo de las otras dos. Siendo un buen tebeo...
2: No, es, es, está, está en el, en el punto de cómic de la cosa del pantano, ¿no? O sea, está todo, toda esta cosa que hemos hablado realmente de juego con el, de, de juego de espejos con, con el tono de la edad de plata y tal, yo creo que aquí no está. O sea, creo que juega en otra liga. No sé si de calidad, pero sí de intenciones. Esa sensación, ¿no? De que es un Moore más Moore, ¿no? Está jugando este juego de... La otra dos la veo más comiqueras, a mí me gustan más, por eso. O sea, esta la... Yo la recopilaría en la colección de La Cosa del Pantano, ¿no? No solo porque aparezca, sino porque tiene ese rollo psicológico, eh, tortuoso, de más de sí. esa parte de la obra de Moore, ¿no?
0: Y es más, sí, es más, la cosa del... Pan, a Superman se queda enfermo de un hongo que viene de Krypton y está muriéndose y la cosa del pantano le salva. Fin. Y Superman no hace nada. Superman va, se va a llevar al pantano a morirse, porque no sé por qué decide morirse, a, a morirse lejos donde no haya más superhéroes, no sé si para evitar destrucción o algo por el estilo, y le aparece la cosa al pantano y le salva, conectando con el verde lo que sea. Eh, me parece una historia que está bien escrita, pero no me parece que sea particularmente memorable. No veo nada que dices, jo, mira aquí cómo utiliza la diferencia entre lo que narra esas cosas que tan Moore, de, 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 de que el, lo que cuenta y lo que se ve son o son exactamente iguales o son totalmente diferentes y juega con esa intertextualidad diferente. Me parece una historia bastante más, empieza pum, pum, pum y acaba, no hay mucho más.
1: En lo que se ve que es Moore sobre todo en el tema literario. O sea, los textos sí son muy recargados, muy bien escritos, muy mur. ¿eh? Lo de que, por ejemplo, al fin se rompe la ulla y un huracán emana de sus labios. No me atrevo a mirar, no me atrevo a apartar la mirada. Ese, ese tipo de frases con ese retroecano, ¿no? Es que en un, es que en un diálogo te dice una cosa y en el siguiente te dice otra. Eh, es lo que tiene, sobre todo, que sí, efectivamente, el argumento te lo podría haber hecho un Cary Bates, por ejemplo, que es uno, era uno de los... Eh, guionistas que tenía Superman en aquel momento eh, bueno, sí, es, es anecdótico efectivamente, es Superman que se pone malo y efectivamente es como se va a un cementerio de los elefantes, dice, quiero morir solo no quiero que nadie me vaya a morir o sea, y, y lo que hace es coger el plano y dice, bueno, aquí está Coast City. No, aquí no que está Green Lantern. Aquí que está Wonder Woman, que no me acuerdo en qué ciudad estaba, pues tampoco. Aquí en tampoco. Entonces dice, bueno, pues me tengo que ir al pantano, que parece que es el único sitio en el cual no hay nadie. Y estaba la cosa del pantano allí, que además le ayuda sin que él lo sepa. Hace como de Ángel Guardián, le, le ayuda a expulsar el moho, que al fin y al cabo es una vida eh, vegetal que está en el interior de Superman, que le está causando ese envenenamiento. Y luego, realmente, para Superman forma parte de su pesadilla. Pero no se da cuenta de que la ha salvado. Simplemente se va volando, súper feliz de que se ha curado solo. O sea, un Superman un poquito... El Herdo, diría yo, que en los supersentidos en ese momento no le acompañaron mucho y, y la cosa del pantano que se va, sonríe, ha hecho su buena acción del día y se va eh, pantano adelante para, para hacer su American Gothic y esas cosas que él hacía, ¿no? O sea, efectivamente una historia un poquito bueno, de nivel bajito dentro de que está excelentemente bien escrito. No, es, Con...
2: digamos, para que está tan bien hecha, ¿no? Es el rollo de, has ido al buji y te has pedido los macarones. Para que, bueno, lo macarrones... Pero vaya macarrones, Que lo, que lo macarrones vaya
1: macarrones ¿no? Sí, que que lo macarrones. macarrones, no
2: vaya macarrones. Entonces, esta cosa está, está genial hecho, pero bueno, ya... Como es Moore, pues ya le pedimos que, 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 que lo reinvente, ¿no? reinventa el género en cada cómic. ¿Narices?
1: Este cómic lo dibujaba Rick Beist, que es uno de los colaboradores habitualísimos de, de Alan Moore, y con el cual volvió a colaborar en, en las versiones futuras que hizo de Superman en, en Supreme, ¿no? O sea, que, que ahí hay también un poquillo de adelanto de lo que luego sería esa futura colaboración, aunque es cierto que... Eh, tiene un poco el, imitando el trazo de, de los dibujantes de Pisset, de Tottenham, para que efectivamente tenga, eh, como has dicho, lo metes dentro de la cosa del pantano y destaca, lo metes dentro de las historias que eran de ese cómics present, que era Superman va con Kamandi, Superman va con Omax, Superman se encuentra con Batman, Superman se encuentra con quien hiciera falta, que era mucho más al estilo de la época, mucho más
0: como los dibujantes que tienen entonces, tipo one y, y compañía. Pero lo cierto es que si hemos hecho este podcast, no era por esa historia, no era por el de DC Comics Presents sino que es por, por estas dos para mí obras magnas que, que fue del hombre del mañana y para el hombre que lo tenía todo. Entonces la, vamos a hacer una votación y, el, y vamos a empezar a trabajar primero la que menos nos guste. Entonces, Enrique ¿cuál de las dos es la que menos te gusta a ti? Y hay que mojarse mucho, ¿eh? Es complicado Yo, claro La que menos La que menos
2: sí.
1: Eh, ¿Qué le sucedió al hombre del mañana? Si una es un 9,9, la otra es un 9,8, ¿vale? Pero para mí el 9,8 es ¿qué le sucedió al hombre del mañana? Y creo que estoy en minoría, ¿vale?
0: Pero sí, y luego explicaré por qué. Bien, bien, no, ahora vamos a hablar enseguida de ella, me parece. Tú, David.
2: A mí la que menos me gusta es para el hombre que lo tenía todo, claro. Lo tiene todo. Pero me pasa eso, es que las dos me flipan, las dos me flipan. Pero si tengo que escoger, es que para mí la otra es eh, el tope por arriba, ¿no?
0: Vale. Eh, yo tengo que coincidir esta vez, coincido con David, traiciono a mi compañero de sala de peligro, Enrique, pero, pero es cierto, que es que las dos son sobresalientes, rozando el 10. Pero si te tengo que elegir el punto emotivo que me da la segunda, pues bueno, eh, ya he dicho la segunda, así que vamos a empezar a hablar pero de... Es más por,
2: pero Es más por el encargo en sí, es que el encargo es, es, que, es que no hay más, es que... Es que um, o sea, si lo hubiera escrito cualquiera nos gustaría bastante, porque es que el cargo es muy guay con encima, lo esquiva mur y entonces ya claro, ya es uh -huh. la de panocha ¿no? entonces claro, se juntan dos cosas se juntan el hambre con las ganas de comer y, y, y lo convierte en un cómic pues, insuperable
0: Así que bueno, ¿qué le regalas al hombre que lo tiene todo?
2: ¿Qué... Lo primero que quiero decirte, Íñigo, es ten pensamientos limpios, chaval <risa> <risa> ya, A partir de ahí ya digo lo que quieras <risa> <risa> o sea, es que Menudo dialogazo tío. O sea, una, eh, eh, mira que Hacía un montón de tiempo que no me la releía Y es una de las mejores cosas que tiene que Mira, mis pastas aventuras, que de pronto Te obliga a joder, estás venga a decir Que los de tu favoritos, ya, pues los de tu favoritos y Llevas sin leer los 10 años, cabrón eh, porque claro, que Leemos mucho, eh, nuevo, entonces Me ha encantado la excusa de volver a leerlo Y no recordaba a ese Jason Todd eh, ¿Novato? Es maravilloso, es que somos, es, somos él. O sea, somos Jason Todd entrando a ese cumpleaños de Superman, eh, a ver qué le han regalado, qué se le regala al hombre que lo tiene todo, ¿no? Me pareció una idea de Moore magistral. O sea, es decir, pues mira, es que vamos a ser todos este señor eh, en calzones amarillos. Y, y cómo está, cómo se siente él allí, ¿no? Con, con, viendo a Wonder Woman, viendo a Superman, este sentimiento de Superman es un dios y está aquí plantado, ¿qué coño ha pasado? Parece que la elección del punto de vista es uno de, de los mayores aciertos. Y luego ya las historias de los mundos alternativos, pues ya la leche, ¿no? pero vamos.
1: Esta historia está muy imbricada en la continuidad del momento de DC. Efectivamente, eh, Jason Todd acababa de convertirse en el nuevo Robin después de que eh, Dick Grayson... Se convertía a su vez en Nightwing, que a su vez era un homenaje a unos episodios clásicos de Superman, en los cuales Superman y, y, y Olsen, Jimmy Olsen, se sí, iban a la ciudad de Cándor, hacían como de Batman y Superman, en fin, historias de la de la Golden Age y de la Silver Age que eran mmm, continuamente homenajeadas por los autores. Probablemente eran los autores de DC a los que más le importaban esas historias porque a los, <ríe> a los lectores probablemente cada vez le interesaban menos historias en las que aparecían caballos voladores o gatos voladores o en la enésima versión de Bizarro haciendo bromitas ese tipo de cosas es verdad que en parte por culpa del nuevo tono que Marvel le había ido imprimiendo a los cómics de superhéroes cada vez pues gustaba menos y sin embargo era de donde había mamado Alan Moore el amor por los cómics en gran parte aunque él siempre también comente que uno de los primeros cómics que leyó fue el 3 o el 4 de los Cuatro fantásticos lo que se, de lo que se alimentó cuando era pequeño en, en Inglaterra era sobre todo de cómics de DC de la Edad de Plata con toda la locura imaginativa que era. Alan Moore era un jugador de equipo, eh, no, iba, no iba a su bola, él respetaba muchísimo las reglas del juego, respetaba muchísimo el universo en el cual estaban eh, sus historias eh, allí metidas dentro, en la cosa del pantano lo demostró una y otra vez, y aquí hizo lo propio. Y efectivamente, como ha comentado David, eh, ese Robin es nuestra puerta de entrada a este mundo de maravillas. Necesitamos un niño que cuando vea a Wonder Woman la vea como esa señora increíble que se queda con la boca abierta y que con un año de antelación haga que, que Batman calle a su Robin, como luego hizo Frank Miller. En el Señor de la Noche, con ese language que cada dos por tres le, le, le decía a su Robin, ¿no? Ese chico, vigila tu lenguaje, chica, no digas estas cosas", palabras malsonantes. Eh, es una, un rasgo de, de personalidad con una sola broma, realmente eh, muy, muy a tener en cuenta y que da mucho eh, idea de la calidad que tenía Yamur en ese momento como, como autor. Para mí aunque no he, no he encontrado ninguna, eh, ningún texto ni tampoco ninguna entrevista que lo, que lo marque para mí eh, detrás de esta historia está realmente el gran problema, algo he comentado antes que tenía el Superman de los años 70 para mí el Superman del año 70 el problema que tenía era esa añoranza excesiva de Krypton recuerdo una historia que aquí fue, fue publicada por Brubera que correspondía con el número 500 de Action Comics en la cual le montaban una feria a Superman ...que contaba su origen, contaba su historia... ...y efectivamente íbamos viendo la historia de Krypton... ...lo que pasaba en Krypton... ...luego cómo llegaba a la Tierra... ...todo en parte contado, lo que se podía contar... Eh, ...para no traicionar su eh, personalidad secreta, ¿no? ...su identidad secreta... Eh, a, la, ...a la gente de la cual Superman servía como guía... ...en parte eran sobre todo sus amigos, ¿no? Era Jimmy Olsen, era Lois Lane... ...estaba por ahí Perry White... ...y él le guiaba un poco por su vida... ...y guiaba al lector por su vida... Y había una escena en la cual, utilizando un casco que se ponía en la cabeza, recordaba cómo era la vida en Krypton y acababa llorando y destrozado. O sea, era un momento de porno emocional demasiado fuerte. Ese, ese Superman que de repente recuerda la vida que no pudo llevar en Krypton, recordando a sus padres, que se derrumba y empieza a llorar delante de sus amigos. Y ese era precisamente, yo creo, el gran problema. Ese Superman que añoraba demasiado a Krypton y que yo creo que fue lo que inspiró a Alan Moore para hacer una historia en la cual estaba diciendo a Superman oye, tío, que aquello era una mierda, básicamente. Que vale, que tú eres que tú realmente eres terrestre porque tú te has criado aquí. Y que esa añoranza no te está haciendo ningún bien como personalidad, ni como personaje, ni como personaje que te tienes que vender al público.
2: No sé si era un problema, pero desde luego, o esa es un hecho, ¿no? O sea, que... Uh -huh. que... O sea, yo creo que, que esta misma historia ahora mismo no lo entenderíamos, ¿no? O sea, no entenderíamos que... El, porque lo que hace esta, esta planta alienígena eh, es... La la piedad negra, concepto que crea aquí la la, pie, la piedad negra lo que hace es eh, hacer que te transporta a tu mundo soñado, ¿no? A, al, al mejor mundo posible según tu cabeza, ¿no? A, a, lo, a, lo, que, al mundo, a lo que tú consideras el mundo perfecto. O yo lo, lo entendemos así, ¿no? Eh, y no entenderíamos que el Superman que nosotros conocemos de los últimos 20 años, 30 años, su mundo perfecto fuera a estar en Krypton si hubiera explotado. Para nuestro, nuestro Superman, ¿no? El Superman posterior el, se la trae el Pyro, o sea, hombre, obviamente pues querría que sus padres estuvieran vivos, nos ha jodido. O sea, pero que pues, su mundo perfecto sea un mundo pues no sé, pues con loy sin supervillanos, yo qué sé. O sea, para él él ama la Tierra, ¿no? Como bien dices. Y en ese momento para Superman pre-crisis pues tiene todo el sentido del mundo porque no hacía más que volver allí, pero desde luego eh, se demuestra que es otro personaje, que ese Superman no es, no es el Superman que ha habido después, porque es que no, no lo entenderíamos, o sea, no diríamos eso, es absurdo, ¿no? Que este no señor... hay,
0: hay una frase que usamos mucho para hablar de Superman, es decir, que con todos los grandes poderes que tiene, eh, su gran poder es, no viene de Krypton, sino de Smallville, que es de la moralidad que le enseñan Marta y Jonathan. Y Marta y Jonathan, eh, precrisis no eran tan importantes, o sea, salían personajes secundarios de la serie de Superboy, pero no salían Superman porque estaban los dos muertos y era Superman era básicamente un kriptoniano eh, siempre sí. estaba con todas esas toda esa historias, entonces toda esa historia de la moralidad de nacido en Kansas de pues no sé, o el, lo que tú dices, el Superman actual, pues seguramente soñaría que estaría casado en Smallville con, con, viviendo o trabajando en el campo. Yo creo que la puedo al, al decir final... algo.
2: Al final siempre hacemos un poco de sociología con esto, ¿no? Esta cosa que hablamos siempre de, de que estos personajes vienen de Estados Unidos con la, toda la mitología inmigrante que hay ahí, de un país formado por gente que viene de fuera con añoranzas, es decir, que, que pasa a Nueva York y tiene el, el barrio italiano, el barrio chino, esta cosa de que se puede ser americano, muy americano, como dirá Rajoy, <ríe> eh, pero a la vez tienes que tener claro tus orígenes, eh, que es una cosa que, que es cultural. Y que este hacía esto, ¿no? Es como, vale, sí, ha venido tal, pero sigue es siendo criptoniano él, él montaría su barrio criptoniano y, y es cierto que luego esto se ha, se ha diluido porque quizás también culturalmente ha sido menos importante, ¿no? O sea, hay décadas y décadas en las que ya son estadounidenses. Ya no esta cosa de, de claro. pueblo que vive... También, recibe también el
0: mundo. Es, es que además había tantos había tantos criptonianos eh, tantos que podían hacer un barrio criptoniano <risa> Hombre, sí si había, había una ciudad entera,
2: en, en pequeñico, pero había una ciudad entera.
1: Sí. Ya este momento, no, ya este, este momento, candor eh, había sido aumentada de tamaño por Superman y sin embargo, <risa> eh, al, al aumentarla de tamaño cometió un error y la ciudad desapareció. Se, se borró porque se convirtió en polvo entonces los kriptoneros se fueron a otro planeta para reconstruir la ciudad y hacer un nuevo cándor, pero la cándor aquella que estaba metida en un en una, como vemos al final en un chiste buenísimo, que además demuestra lo buena persona que es Superman que cuando le regalan algo que ya tenía no pone mala cara, sino que dice, ah, muchas gracias y esconde el otro regalo debajo de la mesa, en un armario, para que nadie se dé cuenta de que ya lo tenía ese detalle es maravilloso al final, pues esa ciudad ya realmente no existía, eh, era y, y además en sí mismo no existía porque se había disuelto eh, porque había se había equivocado Superman en un gesto de falibilidad que no era lo más normal, porque Superman era demasiado poderoso, demasiado listo, era demasiado todo eh, y por eso que Julius Bars intentó a principios de los 70 con la ayuda de Denis reducirle efectivamente el nivel de poder y sin embargo aquello duró tres años. Al final querían el Superman y los lectores querían al Superman que era capaz de mover planetas casi con un soplido, sin ningún tipo de esfuerzo. Era un Superman bastante distinto tanto en carácter como en, en, en nivel de poder, sobre todo, que es lo más evidente, al que tenemos ahora. Tú puedes entender perfectamente que alguien que ha perdido a sus padres que, o que descubra que ha sido adoptado, quiera saber sobre sus padres pero esa obsesión que tenía, repito, en aquel momento, era dañina para el personaje. Tú alguien que en la vida real que conocieras, que estuviera tan obsesionado con la vida que no había podido tener, realmente estás diciéndole tú estás despreciando aquello que tienes, que eres el tío más poderoso de este planeta, que eres el tío que te quiere más que a nadie, que, que... porque estás siempre pensando en algo que no tuviste, tío. Pero,
2: <risa> pues, Yo lo tengo claro, ¿no? Yo creo que porque por, por la misma esencia del universo de C de aquella época y bueno y, y cuesta mucho cambiarlo eh, no se podía avanzar hacia adelante solo se podía avanzar hacia atrás o sea, uh -huh. podías, podías aumentar todo el lore de Superman hacia atrás, hacia Krypton pero no podías ni casarlo de verdad ni hacer que tuvieras un montón de cosas que ahora hemos, que hemos visto aunque les ha costado eh, uh -huh. mucho eh, entonces, decir que por no hacer recordemos que la elección final de entre Lois y Lana se hace en el cómic del que hablaremos después. O sea, es que eh, ya el incapaz de avanzar llegaba hasta ese punto. Ya no te hablo de que se case, te hablo de que aún seguimos con el rollo de siquiera una o que era otra después de 60 números. Entonces yo creo que una de las razones por las que pasaba esto era esa. Era que bueno ya que no podemos ir hacia adelante, pues descubramos más cosas de Krypton. Y en Krypton pasaba esta, esta otra cosa. Y siempre iba como o hacia atrás o hacia los lados, ¿no? O hacia los personajes sí. aledaños.
0: Además, que había salido las películas y, y ya tampoco, tampoco era el Superman de las películas, el que cogiera y viera las, las dos primeras de Christopher Reeve y Richard Donner, bueno, en parte Richard Donner, eh, ya no, no, al leer los cómics decía: ¿Qué es esto? Si es que esto no entiendo, no, no es identificativo. Además, es la SDC desconectada del público, que estaba tratando de cambiar. Entonces, eh, estamos en, en este cómic de Dev de Gibbons y de Alamor, no olvidemos de Dave Gibbons, que nos da unas cuantas páginas espectaculares, lo, todo lo que nos lo, lo que transmite, a veces con tan poco a mí siempre me gusta eh, que la primera caption del cómic es 29 de febrero, que tradicionalmente el cumpleaños de Superman, el día que llegó a la Tierra es el 29 de febrero, me hace muchísima gracia
2: es bestial, sí, sí además, es que está, está muy bien porque además como, como no envejece, está bien que cumpleaños cada cinco años, ¿no? O cada, no sé cuánto cada cuatro, cada cada vez, cuatro. Cada cuatro. o sea, está, esa es un chiste y a la vez tiene ahí una lectura muy guay
1: Mira, así que era a nivel de español cuando Pedro
2: Sánchez
1: eh, eh, se convirtió en presidente del gobierno y entonces fue, empezó a ser conocido. En el extranjero empezaron a decir, que lo vio mucho en Twitter, eh, en España tienen un presidente que se parece a Superman. Es que Pedro Sánchez nació el 29 de febrero también. Amigo,
2: no sabéis. Sí. Eso, es, eso lo pilla el amor, lo pilla el amor y ya sé yo
1: Hombre, ¿no? Si Grant Morrison convirtió a Calvin Ellis en presidente negro,
0: convierte en presidente hispano a este hombre, vamos, seguro. Calvin Ellis, por cierto, recordad ese nombre para luego. Sí, ¿verdad que sí? ¿Eh? Es
1: otro detallazo. Uh -huh. Yo leyendo estos cómics, y os lo voy a adelantar ya, me ha parecido... Eh, recordar aquel, aquel gag de, de Laura Chanante, en la cual salía Tarantino hablando de Robert Rodríguez, porque es que la relación entre Alan Moore y Grant Morrison es la misma, ¿eh? Diciéndole, <risa> <risa> si venga, me estás copiando todo el rato, me estás copiando, estás cogiendo cosas mías. <risa> y, y uno acusándose al otro, era lo mismo. Y aquí hay un montón de detalles que luego vamos a, que luego te das cuenta cuando lo lees ahora, y dices, liche, si esto lo ha, lo ha retomado, aunque sea tangencialmente en Morrison en su aproximación a Superman tío o sea, es que siempre está con un ojito puesto en todo lo que ha hecho Alan Moore tiene, tiene mucha gracia ya hablaremos de eso efectivamente pero en esta historia hay dos historias para él una que es pura acción en la cual Mongul eh, un villano creado hacía pocos años por, eh, tenemos que acordar a nuestro compañero Sergio. Por Jim Starling, además es un personaje muy de Starling. Lo vaya a la primera y dice: Este no ha podido hacer lo otro que, que el que creó sí. que, que, a Thanos.
0: Eso, un, un Thanos, un señor papal, uh, un fijamés. Sí, eh, sí.
1: eh, efectivamente, ese tipo de personaje masivo, enorme, de color amarillo en este caso, que es un señor de la guerra cuyo que quiere conquistar, ¿no? quiere conquistar la tierra y para ello sabe que tiene que acabar con la línea de defensa que es Superman le manda esta, esta planta que se adhiere a su pecho y le confiere su mejor deseo. O sea, no, eh, lo que intenta esa planta es una simbiosis con, el, eh, con la persona infectada, de manera que la planta le da eh, su mejor deseo su, eh, al, al infectado y el infectado a su vez le da energía. Claro, si te da su mejor deseo no vas a luchar contra eso. ¿Eh? Si te va a dar lo que quieres, lo que siempre has soñado, tú no vas a luchar, te vas a dejar y esa es, así funciona esa planta. Y cuando aparece detrás de Batman, de Super, de Wonder Woman y de y de Robin, que están inspeccionando a Superman, que se lo han encontrado eh, ahí, eh, que he hecho una estatua, Inane... Eh, eh, que, que apenas tiene reflejo en los ojos y, y vas viendo una sombra que va llegando detrás y de repente está detrás de ellos diciendo, eh, qué listos soy ¿habéis dado cuenta lo que ha pasado? ¿Eh? Le he mandado esto como un regalo a Superman y dices tú, bueno, ¿y Superman? ¿Cómo es posible que no se haya dado cuenta de que esto era algo extraño? Bueno, no, pues nada, ha pasado. Aquí en esta historia y también en la siguiente es verdad que luego leyéndola y se te pones un poco... Yendo al detalle, hay cositas que dices tú, bueno, vale, te las admito a la mur pero hay cositas que dices tú, vale, pero podría haber pasado de otra manera, es decir, por ejemplo, como Superman, que tiene super reflejo y super velocidad, se ha dejado eh, absorber por esta planta, se ha dejado que esta planta se le, se le ponga en el pecho. Bueno, Como pero, pero, prehistoria,
0: ¿no? Pero bueno, bueno, pero eso, eso pasa con Superman y pasa con, hmm. con todos los super, con, con Superman en todos sus cómics o con Flash. O sea, ¿por, ¿por qué le pegan a Superman cuando podría esquivar todos los golpes o a Flash? Pues porque son TVOs y, sí, y pasa claro, eso.
2: Claro, claro. Yo, el ejemplo de Flash es muy bueno porque es que claro le hemos visto parar el tiempo. ¿Sabes? Le hemos visto tal y pronto se enfrenta a gente con pistolas de frío Pistolas de fuego eh, Espejos Porque cualquier cosa que hagas de estas es... en, el momento, en el momento en que tú digas, vale, paro el tiempo hmm. O sea, es que le hemos visto hacer Le, le hemos visto hacer esa claro. mierda es, Entonces, es exactamente
0: eso, de hecho, mira, cuando hicieron En la serie de televisión eh, recuerdo perfectamente cuando salen el, el Capitán Frío y Headwave y empieza como a esquivarles todo el rato y la gente decía, joder, pues ¿por qué no les tumba antes de que le vea y tal? Porque es que así funciona Flash, así son esas cosas de, tiene que esquivarles, tiene que hacer cosas y salvar a los inocentes, porque si no no habría historia, porque cuando te pones a escribir a Flash o a Superman con todo su potencial no hay historia, se acaba, pum, ya está, antes el, el malo está tumbado antes de que, de que haya nada, pero bueno, sí, sí, pero es cierto que es, que es una crítica, crítica legítima. Sí, en, claro. ese, en, este,
2: en este caso en concreto, tanto Barry como Clark creo que son bastante inocentones, son un poco ¿no? de, buenos, de buenos tontos, a lo mejor también, también algo tiene que ver con eso.
1: Es posible. Si hay... Claro, él piensa, ¿Ah, esto me lo han regalado un amigo mío, eh, podría claro, no perfecto, pensar sí. que un, un es vale.
2: Podría mirarlo con mi visión microscópica, pero. Sería, ¿La feo.
1: Sorpresa? sería feo.
2: Sería feo. Sí. No. Eso, eso no lo haría un caballero.
1: No. Sin embargo, Batman, Batman lo pasaría por su máquina de rayos X antes no, de abrirlo. Ya me y...
2: <risa> ya me sí, sí, sí. La tritura. Mira, cuando sale al final solo queda polvo. O sea, la tritura primero para tal. Y bueno, si me mandas otra, pues ya, ya la conservo. <risa>
1: A nivel de guión es una maravilla, porque es que la primera vez que te lo lees no sabes lo que está pasando. O sea, ves una historia remarcada en rojo para indicarte que está en otro sitio. O sea, ahí hay un poquito de miedo de decir, bueno, espero que la gente lo entienda, que esto es otra cosa. Que esto está pasando en otro momento, es otra historia, eh, y por eso eh, tiene un filo rojo todas las viñetas que pasan en ese criptón, que es un criptón imaginado, un criptón que solamente está en la mente de, de Kalel. En el cual ves a Kalel llegar a su casa después de un día de trabajo y se encuentra una fiesta sorpresa de cumpleaños. Y dices, ¿Tú ¿qué está pasando aquí? Y lo siguiente, que es la llegada de los amigos de Superman a la fortaleza de la soledad para para celebrar su cumpleaños. Y luego vuelves a. Ves a Superman con la piedad negra en el pecho. Y lo siguiente es volver a, a, a Krypton. Y entonces ya empiezas a darte cuenta, bueno, qué está pasando aquí, qué es lo que hay, lo que no hay, te, te tiras bastante páginas las primeras que la lees, 10 o 15 páginas hasta que te explicas lo que está pasando. Y, y oye, a nivel de, de truco de guion a mí me parece magnífico, esa esa incertidumbre que te crea, eso decir qué está pasando aquí, que tiene que haber una cosa con la otra, que tiene que haber una historia de Superman con Batman con esto que me está contando, que no puede pasar porque sabemos que Crypto está destruido. Y, y bueno, mis días es porque a nivel técnico es una maravilla. Como además, por ejemplo, eh, hace ya Truco's Moore. Como en un mundo, el último diálogo de un mundo enlaza perfectamente con el primer diálogo del siguiente. Cuando dice de Superman Batman, dice Superman, está en su mundo. Y lo siguiente que ve es a Kalel con cara de embobado y diciéndole a su mujer: Oye, Kalel, que estoy aquí, eh, hazme caso. <risa> es tú. Este sí, o dice, todo irá 30 bien. 30 años mal cumplidos, ya era un genio. ¿Sí
0: que es? <risa> o, o dice, todo irá bien, y está, todo irá bien, lo estás viendo mientras le están dando una paliza a Wonder Woman en, en mongol sí, Eso,
2: eso le, le, le encantaba. Y luego, okay. cosas que, que no te explica. A ver, tampoco hay que ser muy listo. Es que yo siempre hago la, la diferencia entre esta entre Morrison y Moore, ¿no? O sea, los cómics de Moore te hacen sentir listo y los, y los cómics de Morrison intentan demostrarte lo listo que es él. Eh, por ejemplo, Moore aquí no te explica una cosa que es obvia para que lo lee y es que Superman está luchando de manera subconsciente eh, contra la piedad negra porque, a ver, cuando se pone Batman la piedad negra, pues sus padres no han muerto obviamente, está claro que el mejor, el mejor mundo para Batman es que no, sus padres nunca murieron eh, el mundo de Superman también es así, no, no, ha, no ha explotado Krypton pero empieza a haber cosas chungas porque hay cosas chungas si esa piedad negra lo que te da es el mundo perfecto. Pues está claro que es Superman luchando contra eso, ¿no? O sea, yo creo que entiendo que todo lo malo que ocurre ahí, porque no entendemos que realmente te conecta con el multiverso, con esa no. opción, ¿no? Realmente es la mente de Superman generando todo esto. Y entonces, básicamente, eso de no es solo todo lo que reluce, es Superman intentando huir de allí. Su hijo es él mismo, diciendo, ¿qué, qué está pasando aquí? Y, y. Hay un extra. Hay no una extrapolación. Mecanismo. Él no te explica el mecanismo, espera que tú lo entiendas. Y lo sí. entiendes, claro. Hay una
0: extrapolación brutal que es la del padre, la de Llorel, que le vemos como Llorel es un viejo amargado porque su profecía de que Krypton iba a explotar. No, lo, no no, ocurrió. Entonces, eh, efectivamente, quedó totalmente desacreditado en ese mundo de fantasía, extrapolando lo que hubiera ocurrido si, efectivamente, hiciera esa profecía y nunca, y no ocurre, como pues ha, ha perdido su prestigio científico, como ha caído en desgracia, como no causa más que problemas, y luego, encima, como es el creador de la zona fantasma, se ha, se ha hecho, hay un movimiento de derechos civiles por los sí. prisioneros de la Tierra Fantasma, entonces, les están tirando piedras, están puteando a la familia, y él se une a un movimiento de extrema derecha. De, 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 de América para los americanos y lo de antes era bueno. Sí, totalmente,
1: eh. totalmente. Es que, ¿cómo te meten una historia y de repente una crítica al fascismo? Una crítica tan, tan, tan actual como esta gente que lo que hace es apelar a la identidad del pueblo kryptoniano habla de que hay un campo de inmigrantes, habla de que hay delincuencia en las calles y ¿quién lo puede arreglar? Las esencias del antiguo krypton mediante un culto que es básicamente un Ku Klux Klan. Eh, En aquella época, bueno, eh, y siempre porque eh, en cierto momento Alan Moore eh, eh, tiene prohibido desde el año 90 más o menos eh, ir a Estados Unidos básicamente porque en un cómic, en Broad to Light, que escribió en aquella época, contaba todas las barbaridades que hizo la CIA con cosas que la CIA pensaba que eran documentos secretos. O sea, a Adam Moore le llegaron documentos secretos de la CIA y le hizo un cómic sobre la CIA y desde ese momento no puede entrar en Estados Unidos. Es así. Él estaba en, en, en Inglaterra y en Inglaterra había el Frente Nacional, que ahora está bastante diluido porque básicamente los Tories lo han absorbido, que era un movimiento neofascista eh, justo en, en la época en la que estaba Margaret Thatcher allí gobernando o sea, y ese miedo ya lo había expresado en V de Vendetta y lo seguiría expresando en toda su obra, ese miedo al fascismo y aquí de repente una historia que donde menos te lo espera ¡pum! te la cuela o sea yo me parece eso fabuloso
2: está claro, sí, sí está, está claro que aprovecha para que tenga eh, capas y capas en lo que parece un cómic muy sencillo no o sea es que eso es la, la grandeza de Mo y encima sobre todo que, que, como le gustaría a Stan Lee que hicieran las cosas, no que el mensaje eh, lo analicen los pues, tres frikis 30 años después. Eh, pero, que, que, pero según te lo estás leyendo, entra suave y no, no, nunca da lecciones. no Ese es el tema. O sea, es que, que está ahí,
0: está ahí para, para el que quiera verlo, que se ve fácilmente porque es muy obvio, porque por la imaginería que llevan, casi de, de cruces invertidas, como hacen, pues como el Ku Klux Klan, pero bueno, que es, que es, a mí es que me parece, me parece brillante, pero es que luego encima, aparte de ese, ese momento, pues todo ese rollo... Totalmente des desesperanzador de cómo ese mundo perfecto, ese mundo de fantasía, de ciencia ficción de los 50, que era Krypton, se va derrumbando ante el peso de la realidad de que, de que nada es perfecto, de que el mundo, los, no no los mundos fantásticos, el mundo no es así y todo, pues, no, no, no es necesariamente ni siquiera eh, negativo, porque el final de la obra es bueno y no, no es ni lista ni nada por estilo, pero no es eh, todo es maravilloso y lo de antes era maravilloso y íbamos a mundos fantásticos, sino que. Tiene otro otro cariz Pero es que luego encima eh, Confluye con las escenas de acción De Wonder Woman contra Contra Mongul eh, eh, Superman y Batman Y Robin intentando quitar la pieza negra Y Robin que es casi casi El gran salvador, el gran héroe De, de la sí. historia por, por todo lo que hace O sea, como Se, a... Se
2: queda con la copla Del guante y lo usa Está, está, está muy guay. Eh, hay una cosa, el otro día me comentaste eh, lo de la visión calorífica. Sí, claro. Cuando... Me, me parecía muy, muy interesante el hecho de que mm, tenía valor cuando la usaba en este cómic, eh, porque no lo, veía, no lo habíamos visto hacer esto un montón de veces. Y, y tenía sentido que lo hiciera porque el ataque de Mongul es un ataque muy íntimo. O sea, no ha sido un daño físico, pero ha sido un daño, joder, ha cogido, se ha metido en su cerebro y lo, y lo ha de... Esta cosa, no sé, ha sido una violación. Claro.
0: Sí, sí, por supuesto, es una violación, y de hecho, para escapar de ese mundo de fantasía, tiene que renunciar a estar con su hijo. Claro, eh, para un padre decir, no, mis hijos, mi, mis hijos son mentira eh, es. Eh y no existen y tengo que salir de allí, dejar ese mundo con amor y con... Sobre todo con los hijos. y decir no eso, es, que, es que no creo que seas... No creo que seas de verdad, le dice a su hijo. Y entonces sí, no. se despierta y grita Mongul, que revela todo, y ahí se dan más hostias espectaculares, que claro, que Mongul es una es un reto físico, incluso a nivel de Superman. Y hay ese, ese momento súper eh, brutal que, que Mongul le dice feliz, kriptoniano, feliz cumpleaños kriptoniano, te regalo el olvido. Y entonces Superman le lanza su visión calorífica eh, prácticamente, por de hecho, por primera vez en la historia utilizada como arma, que hoy en día es algo tan común de Superman utilizando su visión calorífica contra un villano. He eh, estado mirando y en toda la historia, una vez, en una viñeta plan pequeñito, se la tiró a Brainiac que no le hizo nada. Pero, pero que era una anécdota, no, es, no, 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 no ni si se ponía énfasis en el asunto sino que era un reineá que no lo, nada, tenía un campo de fuerza nadie le podía atravesar y entonces le tiraba la visión calorífica y no le hacía nada una viñeta la primera vez al final de verdad que Superman usa su visión calorífica llevada por la rabia como un arma en un cómic que es algo que hemos visto hoy en tanto que sale en, yo sé, en The Boys es aquí es en este cómic cuando le dice arde
2: es que... y es, es, es brutal Bestial, bestial. Y tenía, tenía valor por esto. Decías, joder, ¿cómo la ha puesto? ¿Cómo la ha calentado? ¿Cómo la ha calentado el hocico? Porque... Para que se ponga así este señor. Y claro, pues, como lector, era impresionante.
1: Y fíjate que el Icaris de la película de Eternos, que no deja de ser un remedo de Superman, pero no de Superman, sino yo creo que de Superman de Snyder, está todo el rato volando y tirando rayos, volando y tirando rayos, de ahí no sale. Es la exageración ya de ese de ese tropo, en ¿eh? que, que cuando está bien utilizado, cuando es novedoso te quedas un poco, lo vuelve a utilizar luego en, en qué le pasó al hombre del mañana ¿eh? otra vez el uso de la, de la de la visión calorífica como arma y que a nadie se le hubiera ocurrido, salvo eso, esa pequeña viñeta ¿eh? tenga que llegar un tío de repente que piensa un poco diferente, que tenga ese, ese pensamiento lateral que tenía Alejandro Magno cortando el, el nudo gordiano para hacerte ver estas cosas pues eso es lo que distingue a, a los genios de los buenos autores
0: Claro, Osimandías. Claro. Si
1: Estás listo no era ¿eh? Osimandías, pero bueno.
0: Bueno, y efectivamente, pues al final, la verdad es que después de todo este combate, el que soluciona un poco es Robin, que coge la piedad negra y se la tira a, a Mongul. Y eh, en general, pues es que es un cómic, es que es, que, es que es todo muy bueno. Es que son Gibbons y, y Moore básicamente calentando para hacer Watchmen.
2: Estaba muy, muy, muy redondo, eh, pero no no, no no se sospechaba cuando había este tándem en este cómic lo que venía después, eh. pero es que, claro, se dice fácil, Alan Moore y Dave Gibbons y Dave Gibbons haciendo esto que parece fácil, o sea, este es Dave Gibbons, bueno, sabes eh, sin esa composición de la rejilla de, tres, de nueve viñetas por página que luego no, no estendría acostumbrados en Watchmen es Dave Gibbons haciendo un cómic puramente de superhéroes que no se produjo tanto y es una gozada verlo, la verdad. Ojalá hubiéramos tenido. Otro, otro que murió de éxito, tío. O sea, mira que yo soy gran fan de Marta Washington y cosas que ha hecho Gibbs. Pero joder, ojalá hubiera sido menos rico y hubiera hecho más de superhéroes pues, como este.
0: Eso es como. Eso les deseamos a todos. No queremos que nuestros, eh, nuestros artistas favoritos ganen demasiado dinero
2: y tal. Exacto, no, no, pero eso, eso hay que desearlo siempre, eh. Que vivan bien, que vivan bien pero que, que tengan necesidad de comer. Que, 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 o que necesiten
0: un coche más grande. Uy. Exacto, o sea,
2: que, su ambición no, que su ambición no acabe. Porque
0: sabes, si no... Tengo que trabajar
1: porque el yate mantenerlo es caro. ¿no? Ese, claro, ese tipo sí, de cosas. Sí.
2: Está claro.
1: Y bueno, eh, para mí el, el final de esto ya realmente es cuando Batman le regala esa rosa que le han cultivado específicamente unos eh, expertos en cultivo de rosas para Superman. Eh, y está chafada porque la han pisado y dice, oye, bueno, esa ha roto, si quieres, pues bueno, eh, te podemos hacer otra, pero es que está muerta eh, la rosa esta que se llama Krypton y dice, es mejor así. Que yo creo que es la respuesta a esta a, a lo, a, a, al motivo por el cual se hizo esta teoría. Es decir, ¿por qué este Superman tiene tantas ganas de, de ese Krypton? Que, este, que está muerto y tiene que estar muerto y enterrado por desgracia, pero es así. Y el propio Superman parece que se da cuenta y dice, no, es mejor en que no esté mirando tanto al pasado, sino que me dedique al presente.
2: Exacto, sí, sí. Es El cierre temático en otra metáfora maravillosa y sutil, mm. que te la comes, a que te lo estés estudiando, te, te la comes sin, sin pensar más en ello, pero que cierra temáticamente el cómic de manera magistral.
1: Y con una última página en la cual Mongul consigue su sueño va es conquistar el universo con una viñeta en la cual está sentado en un trono eh, encima de calaveras y, y todas las razas del universo, están, incluyendo los guardianes de la galaxia, están allí para pesar en los pies, vamos, eso es ¿eh? una brutalidad y siempre acaba diciendo, está satisfecho. Por cierto, también tiene el humor de decir, bueno, ¿y qué vas a hacer con él? Se pone, ¿sabes ese agujero negro que hay en el brazo izquierdo de la galaxia? Se dice, no, pues ahí lo voy a meter. Y tiene, tiene también bastante, bastante gracia. Que retranca. Y retranquilla, sí. No, no te la esperas quizás de Moore, pero es bueno, un tío con mucho sentido del humor.
0: Bueno, y ahora pasamos a lo que para mí es el, el plato principal de este, de este programa, que es qué le pasó al hombre del mañana. la Moore, Kurt Swan, el dibujante clásico de Superman, con ayudas a las cintas de, del maestro de la leyenda George Pérez, hacen, pues bueno, pues la, el final de la historia. El, lo, que, lo que hemos ido comentando ya durante el programa que es el final de la leyenda el final de toda la, la saga de todos los, pues bueno, en aquel momento ¿cuántos eran? Eh, casi 50 años que tenía Superman no llegaba a los 50 años y, y aquí quieren acabarlo todo y, y yo, yo eso es lo que comentaba, que es un cómic que me da nostalgia de algo que yo no he disfrutado o sea, de algo que, que no necesariamente me gustaba a mí pero te vas a decir, joder, qué bonito estaba esto. Mira qué curioso estaba esta. Yo yo aprendo a amar a Cripto en el cómic en el que muere. Porque hasta entonces yo como adolescente me burlaba del concepto de un perro con capa.
2: Claro. Bueno, es que hace una cosa eh, muy interesante, Moore, y es aplicar eh, este modo hardcore de los 80, que aún no había empezado, aún no había, aún no había, no se había instaurado, pero bueno, el ya sabía hacerlo, eh, a los conceptos naif de los 50, ¿no? Eh, antes, eh, antes comentaba Enrique eh, este rollo de, de Grant Morrison yendo siempre al olor de, del culete de Alan. Y otra cosa que, que he observado es que esto mismo le ha pasado a Mark Miller, ¿no? A toda la gente de las islas eh, le ha pasado. Esta cosa que hace Mark Miller, de pronto llega a cosas naif y, y, lo, y lo mete hardcore, Voy a coger este concepto tan bonito y voy a meterle burrada, ¿no? Que pues eso mucho mejor y el que inventó eso eh, fue Alan Moore y cogía pues a Bizarro que era un recurso cómico era para hacer bueno estos juegos de contrarios, ¿no? De saludo diciendo adiós y tal y lo y lo lleva al extremo y lo rompe, ¿no? Oye, pues si todos son contrarios, pues tú estás vivo, o sea, la gente está viva, pues la mato, ¿no? Y esta clase de cosas. Eh, como creo que vamos a calzón quitado sin spoilers, es decir, el villano final es el, el supervillano más mmm, naif, ¿no? El más, el más chorra que tenía, un duendecillo travieso, ¿no? Eh, eh, Mr. no me lo voy a jugar a decir el nombre. Entonces, bueno, el
0: concepto... es Mr. Mister... Bueno, a ver... Eh, la traducción, teóricamente la traducción, la lectura teó teórica es Mr. Mijjez Pitelic. Lo que pasa es que yo tengo un amigo argentino que eh, habla un montón de idiomas, porque los, las lenguas son su, su. su. pasión, que dice Mr. Mick Pitelic sin usar vocales. Y te quedas flipado. Dice, ¿cómo? Mr. Mick Digo, ¿qué has dicho? ¿Cómo has hecho eso? ¿Cómo has hecho? Pero el tío lo hace. Yo, yo digo como la traducción teórica, o no, la traducción, la, la pronunciación teórica que es Miss Jespitelic, Pero él lo sabe sí, decir bueno. sin, sin usar
2: vocales. Qué sí, bueno. Pero vamos, que básicamente es eso es aplicar la lógica más cruel a los conceptos más naivos, ¿no? Lo de siempre. Es que al final, si te va, este rollo de si te pasa a pensarlo un momento, pues, claro, pues si te pasa a pensarlo un momento, pues el bromista y el otro pues harían esto. Eh, bizarro haría esto otro. De pronto todo lo que eran juegos pasa a ser, Pasan a ser juegos mortales Claro Es lo que hablábamos antes eso es, eso es una baza que puedes hacer una vez Concretamente la última Y la única persona en el universo Que ha tenido la oportunidad de hacerlo es Alan Moore.
1: Y ahí precisamente Superman eh, lo que está Durante toda la historia es demostrando la sorpresa Que le produce que efectivamente Los enemigos más chorra que tiene de repente Se conviertan en homicidas que eh, creen eh, que manden un paquete con el cadáver de Pete Ross, de su amigo de Smallville. O sea, una cosa tan brutal. O que aparezcan un montón de ciudadanos que, se han que han sido convertidos mediante cirugía en metalos y asalten el Daily Planet. Cuando realmente Metal lo único que quería era pegarle a Superman, pero no atacaba a nadie ni a ningún civil. O sea, de repente ese nivel de escalada tan potente, eh, es lo que sorprende a Superman. Y claro, en esta historia tú eres Superman. Es decir, siempre buscamos en la historia a alguien que agarrarnos y es Superman, no Lois Lane, que es la que lo narra, sino Superman para mí, con el cual tú estás diciendo, vamos a ver, si yo soy el Superman guay que te guiña el ojo al final de la historia y que sonríe mucho y de repente me está pasando toda la mierda a la vez, ¿cómo es posible? Y tú totalmente te ha sorprendido. Precisamente por eso eh, pongo en el 9,8 esta historia y le pongo el 9,9 a la anterior porque quizás no era era el tono que el propio Alan Moore estaba creando en los años 80, pero no era quizás el tono que merecía el final de 40 y muchos años de trayectoria del personaje. ...no preside quizá un final tan sórdido... ...o por lo menos con esos momentos tan sórdidos, tan duros... ...con la muerte de un montón de personajes... ...que si Lana, que si Jimmy Olsen... Eh, ...incluso lo que le pasa a Alex Luthor... ...que que se hace una unión simbiótica con Brainiac... ...y pide, por favor, mátame, mátame a Lana... yo hecho Lana, que es una bendita pueblerina de Smallville... ...aunque luego sea una presentadora de telediario... ...y que le dé un golpe de karate y se lo cargue... todo ese tipo de cosas tan terribles... O el momento en el que el, el, el maestro del relámpago del futuro, no el de la legión de supervillanos, le da la mano para electrocutarle ella misma y dice ¡Ay, Dios! O sea, ese momento
2: es, me, es, es terrible. Yo diría, yo diría que es, es un cómic amargo, ¿no? Es amargo sí. y, sin embargo, él se, se guarda varias cartas para jugar al final feliz, ¿no? Hmm. Eh, es decir, pero el componente este amargo de, de está incluso en la relación que me parece una subtrama eh, maravillosa eh, que es la de Perry White y su mujer. Sí, ¿sabes? Está hablando sobre, al final, o sea, mmm, sobre el amor, ¿sabes? Sobre, es, es, es el, 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 al, que, al final de todo, al final de todas las cosas, cuando vas a morir, cuando todo se va a acabar, ¿qué es lo que importa, no? O sea, Alan y los grandes temas siempre como por debajo, pero el tío sabía que era importante, ¿sabes? Y los planta ahí. Mira que la, la mujer de White era un personaje, no sé si, no, no menor, sino no sé, no sé si contra vez se había salido. Pero lo usa magnífica magníficamente, ¿no? Lo que pasa es que el
1: momento en el que se reconcilian. Es un poco chusco, porque están atacando ya, derruyendo la, la Fortaleza de la Soledad, donde se han refugiado, porque el contubernio de villanos de Superman están rodeando la, la fortaleza, a su vez protegidos por un domo de energía para que los superhéroes de justicia y los aliados de Superman no le no le, no le ayuden. Y lo que le dice es, bueno, si tenemos tiempo nos vamos a, a la habitación, vamos a ver, señora, con la Lili. No, ahora sí. no es el momento. Bueno, es un, es un
0: poco... Pa... Eh, vieja pareja que
2: se hunde juntos en la habitación del Titanic, ¿no? Sí. sí. sí, sí. A ver, hay una cosa clara con esto de todas maneras, con, con el tempo eh, y es que una de las cosas más maravillosas que tiene esta saga es que son dos números. Esta saga me da igual, eh, o sea, igual, lo, lo mismo, eh, igual, si siendo por crisis, siendo por lo que sea, si se hiciera hoy era una miniserie de seis como mínimo. Como estas miniseries de, de Secret Wars, que de pronto, o sea, de, de la Hickman, eh, os hablo, que por pues, pronto seis números del de, fin de Superman, vale, ya está. O sea, es que no, no, no habría esta concentración. Pero y y, y tallins, ta ta habría... Números, ha, muy rápido.
0: Ha, digo que habría Tallinn, habría Lana Lang Diem, Jimmy Olsen 10 especiales de cada uno de ellos, eh, enfocándonos más en, en sus cosas particulares y subtramas para verles morir así en, en directo. De todas formas, hay una cosa muy importante de este, de este cómic, que por cierto, en la edición Absolut de Planeta, eh, que la primera página es una estatua de, estamos en, en sí. el futuro, en el futuro, sí. bueno, en el futuro del 2000, de 1997. Sí, que
2: 20, una, hace una, 25
0: una, años eh. y sale la estatua de Superman que hay en el parque y tal, en memoria, mi gente por ahí, pues en el parque de Metrópolis, pero han quitado los textos de arriba y han quitado, quitaron en ese momento una de las cosas más importantes las frases por las que más he recordado este cómic, que para mí es casi lo más importante de, bueno, esto es una historia imaginaria, pero ¿acaso no lo son todas? Y, y que es la frase más mítica de todo el cómic, y en esa edición no la plantaron, eso es un trozo vacío, y se, y se pierde ¿no? en una edición, supuestamente, de bueno, es igual no tiene sentido quejarse ahora de una edición de hace 15 años, pero bueno.
2: Seguramente que, sea que... la reproducción de otra edición que cometió ese error en Estados Unidos, seguro. Pero vamos, tenían que haberlo corregido. Ahí faltaba un, una versión de Julián Clemente, de DC, eh, diciéndoles: Bueno, aquí no lo pone, pero lo vamos a poner. O sea que no, pero está, está claro. Es que ese, ese concepto a mí me, me, me vuelve loco. El de, es una historia imaginaria, pero acaso no son todas. De hecho, en mi momento spam, eh, en mi segmento de Al final Todos Mueren, que yo, ya sabéis que yo siempre meto en mis pelis y mis cosas homenajes a Moore. En, en Origen Secretos pues está el personaje de Leonardo Esbaraglia y en al final todos y, mueren. Y él, el y él me, y él me, come polla, y me come la polla Watchmen. Bueno, en fin, y, y muchos más, muchos más. Eh, pero mi segmento de Al final todos mueren, que es una película de 2013 que, que hice. Bueno, hice uno o dos segmentos de la peli. Aparece incluso hace un cameo Alan Moore y, y hay varios, varios guiños a esta historia, a esta última historia de Superman. De hecho, a la hora de, de, bueno, se va a acabar el mundo, va para, porque va a llegar un meteorito, y el cómic que se va a leer es este, ¿no? Y hay un momento en el que hacen esta reflexión de, de que todas las historias son imaginarias. Es que me parece, me parece maravilloso. Y en realidad es que es así. Y, y muchas de las mejores historias de Superman, eh, pues al final son estas, ¿de esta ocurrió o no ocurrió? ¿no? Y, y da, da igual, pues me lo he leído y me, me ha flipado. Uh
0: -huh. De hecho, fíjate, se tomo famoso de las mejores historias de Superman que publicó cinco. Eh, de ahí de muchos eran las historias de y si Lex si hiciera bueno, y si Superman se casara con Luis Lane, y si volvieran a Krypton, porque como no podían tocar el status quo, siempre hacían historias eh, imaginarias para, para poder contar historias un poco diferentes y bueno, poder jugar con, con tus elementos hasta el final de las consecuencias, ¿no? Bueno, pues como durante muchos años fueron Marvel los Watif. Luego ya pues, se, se ha convertido en otra cosa, ¿no? Pero.
2: Sí, Pero eso no... de, de, de... Y si se casara con esta, y si se casara con esta otra, y si se casara con la de más allá. Eso es parte, parte de la esencia del, del que más de Superman.
1: Sin duda, Ay. incluso lo hemos comentado en algún otro podcast, eh, como eh, Humberto Eco, en el libro este famoso de Apocalíptico Integrado, que aparece un sí. Superman, no sé si de Kurzweil o de Wayne Boring, creo que es de Wayne Boring, en su típica postura con la pierna encogida volando. Eh, Humberto Eco le llamaba mucho la atención el hecho de que las aventuras de Superman eran autoconclusivas y que no cambiaban el status quo del personaje, a eso le parecía impensable, desde el punto de vista de un historiador, ¿no? de un semiólogo como él era, que decía, no, no, vamos a ver, incluso en, en las historias de la de la mitología a Hércules le pasaban cosas y esas cosas en su mito se iban formando que él tenía que hacer las 12 pruebas, pues lo que le pasaba las doce pruebas luego lo veías con el, la piel del león aquel a partir de ese momento y ya no se la quitaba y cuando derrotaba a la hidra pues él la derrotaba de tal o cual manera y eso ya formaba parte de su historia futura sin embargo Superman no, es lo que ha dicho Íñigo, tenías que mantener el status quo y da igual lo que le pasara que sabías que no era eh, algo que fuera a cambiarle, que en la próxima aventura volvía a encontrarte exactamente con el mismo Superman volando en el mismo cielo de la misma manera. Eso se lo cargó Stan Lee,
2: por otra claro. parte. Sí, fue el gran hallazgo de Stan Lee, que es la continuidad. no Por eso es tan grave cuando se intenta derruir la continuidad. ...porque joe, fue el gran hallazgo de ellos... O sea, ...la continuidad al final... Es, ...es otra de las variables del universo compartido... ¿no? o sea sí. ...las cosas ocurren... ...tanto a los lados... ...como hacia, hacia adelante y atrás en el tiempo... no ...hay que tenerla, tenerlas en cuenta... por claro, los cómics de Superman... O sea, ...era una época en la que realmente... ...sí que existía este re relevo generacional... ...en la que los cómics los leían niños... decían ...dejaban de leer, llegaban nuevos niños esta cosa de... Solamente había unos cuantos zumbados, tipo Roy Thomas, tipo... <risa> que de pronto tenían sus esquemas ¿no? de lo que le había pasado como si fueran pequeñas biografías a los personajes de la Golden Age. ¿no? Pero el resto era como, bueno, pues se leen cómics de, de esta edad a estada, y se marchan y llegan otros. Entonces, pues sería una... Y, y no se redita. Y mm. no sí, de sean... hecho,
0: así, así que hacían remakes. Decían, bueno, vamos a hacer la misma historia que hicimos hace 10 años o hace 8 años porque ninguno de los que estaban ahí están claro. ahora aquí para volver a leerlas.
2: Sí, ahora eso caca.
0: Sí, o, o, lo o... que pasa es que en cierta forma también lo seguimos haciendo porque se siguen haciendo remakes de todas las historias de los cómics, ¿no? En, en, en las grandes, en Marvel y DC, muchas historias no dejan de ser pues remakes, el remake el remake, la invasión secreta para la generación actual, como fue la anterior, pero bueno, y como vendrá la siguiente y más, pero, pero bueno.
2: Otro de los momentos guays de, del cómic es el momento de Supergirl, tío. A mí me, me gusta mucho este momento. Aparte, claro, como eso ocurre así, tan rápido respecto a crisis, eh, después de las crisis, el, Superman no podía llorar a Supergirl porque no había existido, era una cosa, esta cosa difusa. Entonces, realmente, este momento de, de ver lo que supuso la muerte de Supergirl para Superman... Pues no sé si se vio en este cómic y no sé si se vio en alguno más, aparte de las propias crisis, sí. ¿no? En, en, legión de, en
0: Legión de Superhéroes, fíjate, en la en Legión la de Superhéroes había un número en el que salía, pues sería el que salió al mes siguiente de la muerte de Supergirl, supongo, en el que salía Brainyard 5 llorando. ¡Ay, ay, que se ha muerto! No, no. Y le decían, pero si tú siempre has sabido que se iba a morir. ¿Por qué le violas ahora? No, porque, porque los lectores están viendo que se, a ellos, a ellos se les ha muerto ahora y entonces yo tengo que estar triste ahora. Pero siempre había sabido que se iba a morir, nuestro romance estaba condenado, ¿no?
2: Bueno, aunque pasamos unos cuantos años pensando que era la, la señora esta, se me ha olvidado cómo se llama, tío, con la cara tapada, eh, de la acción de superhéroes. Que era, que aparece, ah, Proyecta, es, sí. Es, sí era en la ley
1: de Proyecta, sí. Sí, Lady que era Projecta. Sensor
2: Girl. Claro que sí. Claro. Pero vamos, o esa jugaron a que era ella. Este rollo de muere Supergirl y luego pensamos que es otra, pasó con, con, esta, con este personaje de la legión de superhéroes. Luego, pare... cuando murió la de Peter David, eh, ocurrió con Fallen Angel. O sea, siempre están como. Siempre que muere una Supergirl, luego nos están engañando un rato con que ha vuelto de hoy con otro personaje. Y luego al final no, por cierto. Que no, pero, pero está, está divertido el hecho además de que vuelve y vuelve en el... cuando es chavala. Eso es la típica cosa. Y como estás en código y me estoy leyendo un cómic de Superman... Pues te está relajado y punto, ¿no? Pero si lo piensas, es hardcore que le... no veas. Sí. Es enterrar a tu... O ¿Sabes qué momentazo? Es la típica movida que si te pasas a pensarlo... Estás leyendo un puto drama. el momento en el que la voy a aparecer ahí con 15 años... Solo que tenga su en ese momento... Y, y se los lleva a una parte y les dice... ¿Qué coño estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? O sea... Por todo, ¿sabes? Porque esto es muy doloroso para mí... Ella se puede enterar de esto... O sea, ella preguntando que, que estoy en una misión por el tiempo, ¿no? Que estoy, estoy por el pasado. Sí, sí, sí. O sea. Bueno. No, es peor,
1: de... porque justo dos viñetas antes, Superman pasa por delante de la estatua de ella, la estatua que él tiene con todos sus padres, tiene otra con los padres Superman siempre hace una estatua a, to, a todo lo que se le muere le hace una estatua es Y cuando de... llega, es muy, la muy, coge muy Es muy morboso, que sí, es verdad, y la cogen y de un poco de la espalda y la, y la retiran de allí como diciendo, espérate, vamos a ir a otro sitio a ver esto, vaya a ver la estatua en la que dice a mi prima cara que murió en el servicio
0: El 14 de agosto del 85
2: ya, Sí, sí Además, que si fuera, si fuera otro guionista, piensas, bueno, pues esto es una pachecada, ¿no? La típica cosa que hace mm. el pacheco, no lo pone en el guión y esa cura la estatua. Pero siendo Alan Moore, sabes perfectamente que pone viñeta tal, eh, pasa por la estatua de Supergirl. Eh, o sea, esta clase de cosas son milimétricas, ¿no?, en los guiones de Moore. Y así claro. pasa, que luego se, esa matemática se nota, que, que todo funciona como una gran, una gran sinfonía. Y además la
1: historia no es solo un cierre para, les, para esa versión del personaje... Tiene un homenaje para toda la gente que le había eh, hecho algo con el personaje a lo largo de todos estos años. Incluso en la propia portada puedes entrever a Siegel, a Schuster, así, y la mujer de, de Siegel con él. Y, y además eh, eh, fue el último cómic que editó Julius Spars que era un editor que tuvo durante 15 años con Superman. Y el, y no el último, porque luego hizo alguna cosita más, pero aparentemente parecía que iba a ser el último, porque ya llegaba John Byrne el que hizo Kurzweil que era un, un artista mítico que lleva 37 años dibujando cosas de Superman, que se dice pronto de una manera u otra, a lo mejor no es la serie principal pero sí de Superboy, sí de, la, de Lois Lane, todo ese tipo de, de series colaterales en las que siempre aparecía Superman, aunque la, el titular fuera alguno de los secundarios.
0: Sí, la curso... Legión, todo. Exacto, Curson
1: había empezado muy jovencito trabajando para Siegel y Schuster en su estudio pero justo empezó empezó a trabajar en el año 48, en el cual eh, los lo despidió de C les dio la patada después de haber estado pleiteando con ellos y parecía que se iba a caer en el paro pero que va Weisinger que era un cabronazo a todos los que habían formado parte del estudio se los trajo y dice ahora trabajéis para mí eh, ahora ya estos dos pff, no ni pinchan ni cortan y, y os quedáis conmigo Llega 37 años dedicado al personaje y yo creo que es uno de los autores icónicos de un que... superman muy reconocible, que además lo hacía envejecer según envejecía él. El... Iba cogiendo Superman cara de, de persona
2: mayor y barriguita. Sí, sí. La barriguita, la barriguita. Era, era maravilloso. Pero más que, es que Kursuar nada más que está en plena forma. Es cierto que mm. si lees las dos partes del cómic, la que está entintada por Josh Pérez es majestuosa. Ambulosa. Y la otra, bueno, está bien. No, está Pero mal, es... no, no. no no está no es tampoco escucha
1: de... que era un artista eh, que hizo sobre todo cosas con el Capitán Marvel y el Capitán Marvel Jr. o sea es un artista muy reconocible y además se le ven algunas caras que se le ve un poquito esa eh, eh, esa pátina de su personaje de, de la fauces no del Capitán Marvel eh, los oyuelos, efectivamente, las caras sobre todo los personajes femeninos son muy Mary Marvel, si os fijáis y era un artista también clásico o sea que ahí lo que también tuvo gracia de que George Pérez fue el que cuando se enteró de que eso iba a pasar, él se ofreció él quería entintar esa última historia de Superman entintó en la, penúltima, la penúltima la primera parte ¿eh? pero, pero se le nota bueno, mucho no, no, también sí, sí, es que Kurshwan es curioso. uno de sus padres artísticos
2: pero además es que es este, este rollo de Kurshwan que está muy muy en forma o sea porque no era añejo era Clásicorro, como puedes ver ahora a Alred, y decir es Clásicorro, pero no, no mal. no o sea Es un cómic que está gráficamente, a mí me parece, a un nivel altísimo. ¿Para qué? A un nivel altísimo, estilo retro, no estilo, estilo clásico, pero a un nivel altísimo.
0: Hay, hay dos cosas de guión que a mí me maravillan porque son lo que marca al, guión, al escritor normal del, del puto genio que es, Llega a Alan Moore, escribe al personaje, pues, básica, no por primera vez, pero prácticamente por primera vez, y hace dos cosas que nadie en 50 años se le había ocurrido hacer. Que es, por ejemplo, cuando está hablando por la radio, está hablando el juguetero y el bromista, y dice, ja, ja, te vamos a hacer un montón de putadas y tal, y dice, bromista, juguetero, dejad que os haga una pregunta. ¿Sabéis qué aspecto tienen las ondas de radio? Porque yo sí. Y así las sigue y les cogen la siguiente viñeta. Eso es una cosa que es que solo se le puede ocurrir a él. Y dices, claro, es que por supuesto que sí. Y luego, <risa> unas páginas más adelante, que atacan los metalos, el David Planet, y tiran a, a Louis Lane por la ventana. Y por supuesto, pues Superman viene, con, viene a salvarle y dice: Lo que viene es un cometa violeta. Es como que un cometa violeta. Claro, porque son azul y rojo moviéndose a tal velocidad que se mezclan y parecen violeta. Y en 50 años, bueno, de hecho, nadie, será, nadie ha vuelto luego a, a dibujar un cometa violeta. Nadie se ha puesto a comer a dibujar. Pero es como lo que lo deberían dibujar cada vez que vuela a toda velocidad.
2: Está claro. Está, es que, bueno, es que, es que llevar a los conceptos a, a sus últimas consecuencias es la marca de la casa.
1: Sí, porque realmente Alan Moore no es un creador de personajes. ¿eh? Ha sido un gran recreador. Incluso su última obra en Providence es volver a coger lo que había hecho... Que algo de eso hay aquí, por cierto. en Ya a Lovecraft. En esta historia hay una parte de Lovecraft porque tanto en cuanto mi lleste y hay como se diga... Eh, <risa> Es un ser de la quinta dimensión, por tanto su geometría es distinta a la de la tercera dimensión y una mente acostumbrada a la tercera dimensión es incapaz de captarla y te lo dice. Entonces dice, es que no se veía bien, lo y ley, no se veía bien lo que era. Claro, y está diciendo eso, y eso precisamente lo narraba, por ejemplo, en el color caído del cielo, Lovecraft, en, su, en sus novelas, que esos seres, que eran de otras dimensiones superiores, no se podían absorber realmente su forma eh, por la mente humana, por los sentidos humanos. Ibai, te lo coloca ahí en un dialoguito tan... Eh, y te lo deja ahí suelto para que sí. el que quiera que lo coja. Y a lo mejor tardas 20 años y te das cuenta a los 20 años de haberlo <risa> oído la última vez. ¡Anda, lo que ha dicho este tío aquí! O sea que siempre, siempre es metiendo capas, metiendo capas, metiendo detalles para que siempre llegue alguien y descubra algo nuevo.
0: Yo quería comentar, ya por, por, no, no por terminar, pero por cerrar un par de cosillas, a mí hay dos momentos en este cómic que me emocionan Depende cómo tenga el día, casi hasta la lágrima. Que es Crypto, atacando al hombre de Kryptonita y sacrificándose por su amo, para que no tenga que morir Superman, su perro fiel se sacrifica por él. Y el final. O sea, el final, no solo el que Superman mata a Mr. Bueno, provoca la muerte de Mr. Jeffitelic, y dice, no, nadie debería matar, ni siquiera Superman, especialmente no Superman. Entonces procede a quitarse los poderes con con la criptonita dorada, ¿no? Pero luego al final en la última, esa última página mágica de que estás pensando todo el rato que sí Lois Lane pues ha superado Superman ha muerto, se ha casado, ha tenido hijos no, no, por supuesto que estaba casada con él que ha tenido otra identidad y, y mira a cámara, nos mira a nosotros y nos guiña Maravilla,
2: Mis aplausos sí, sí, sí. Mis, mis aplausos, señor Moore Ese, ese gesto super swan, tío yo creo que eso es invento de Swan. Vamos, los, el, el, por lo menos el, el Superman girado guiñando, yo siempre me lo imagino en, bajo su trazo, ¿sabes? Sí. Si no fue el que lo inventó, fue el que más veces lo dibujó, seguro. <risa> y, y bueno, comenta, que comentábamos antes lo de Calvin Ellis. Ah, sí. ¿Sabes? Que, que, que es como es la, esta identidad. Eh, esta nueva identidad secreta que luego eh, tenemos reciclada en el, en el Superman de... Ay, de, en...
0: hecho, de hecho, de, estamos no sé, me ha pasado lo mismo, me ha pasado lo mismo, yo también lo iba a mezclar. Eh, la identidad que tiene es no sé qué, Elliot. El Calvin ah, Ellis, es que ah, nos hemos hablado ah, ah, antes. Calvin Ellis es una identidad que utiliza en la historia de, de la Cosa del Pantano, que dice, con el nombre de Calvin Ellis o de Cal es. Ellis, compro un coche y voy a decirlo, pero es que se nos ha pasado antes comentarlo. Ah,
2: ese sí, era sí, sí, sí. el tema.
0: Pero me, me ha ocurrido exactamente pero lo nos mismo. Estaba yo pensándolo. Pero nos pasa por aquí, leerlo a la vez, tío. Claro, y aquí leerlo, en la como. historia
1: del que le pasó el hombre mañana es Jordan Elliot, o sea, ah, que, sea que utilice Jordan, que es el nombre que ahora tiene uno de los hijos de, de la actual serie de Lois y, su, y Superman y Lois. ¿eh? Qué bueno. Superman con barba favorito.
0: <risa> Qué bueno. Y bueno, pues casi... Bueno, Enrique, ¿querías comentarnos una cosa antes?
1: Sí, yo quería comentar un poquito, Suprem, porque que, claro, cuando tú acabas de una manera agridulce, ¿no? La historia de Superman de los años 50, realmente de los años 50, 60, 70, ¿no? En esta, en esta historia tú realmente piensas, ¿esto es lo que pensaba mur de, de Superman? No, realmente era el tono que él pensaba que tenía que tener el fin de Superman en, ese, en esa época concreta. Pero él luego se arrepintió muchísimo. Él, él pensaba que el cómic de superhéroes se había estancado, y el cito literal, en una especie de gueto depresivo de oscuridad y psicosis. Y que él era culpable. Que no se sentía orgulloso de o sea, hacer actitud de esa tendencia lamentable. Y tuvo eh, oportunidad de desarcirse haciendo Supreme. Que fue, era un meme a finales de los 90 principios de, de siglo cuando no había memes. Eso de el próximo mes Supreme... ...cuando Dude Comics eh, decía que iba a editarlo, iba a editarlo, iba a editarlo... ...y aquello no pasaba, no pasaba, entre otras cosas... ...por la informalidad de, de Rob Liefeld y de su empresa... ...que era la que había editado este cómic de Supreme... ...y luego ya al fin lo consiguió eh, hacerlo eh, de Dolmen... ...sin embargo para mí llegó tarde... ...porque yo ya me cansé de esperar y ¿qué es lo que hice? Pues me cogí el preview... Ups, ...me cogí esa edición bastante deficitaria por otra parte... De, de Checker Publishing una editorial muy muy que duró un par de años pero que se apañó para escanear de mala manera los cómics originales hacer un recopilatorio con el permiso de creo que con el permiso de Ron Liefer creo que sí y pudimos comprarlo, ¿eh? pudimos comprarlo a aquellos que tenemos interés de leer esta historia en una época en la que no tenemos Radar Comics, o sea tenemos doble mérito porque ahora no habría el más mínimo problema, ahora tú llegas a tu página web de Radar Comics que como sabéis es nuestra librería de confianza para todo el tema norteamericano, todas las grapas, ¿no? En el día en que estamos grabando, por ejemplo, sale la muerte de la Liga de la Justicia a ver lo que han hecho. Y ya hoy tienen en Radar Comics ese cómic, igual que lo tienen en la librería de Midtown en medio de Manhattan. Pues esa librería, que como sabemos todos, está en Madrid. Te, me hubiera eh, provisto de este cómic de Supreme sin ningún tipo de problema. Y allí me tuve que esperar meses y meses. Y encima, con la página web tan chula que tiene, lo intuitiva que es, te enteras de todas las novedades. Te haces un pedido y si eran, ¿cuánto? ¿20, 20 euros,
0: Íñigo? A, a partir de los 20
1: euros los a son gratuitos. Pues, ¿qué más quieres? Te los mandan muy bien con tu eh, cartoncito por detrás, tu plastiquito y, oye, maravilla. ¿Eh? Y nos no vamos a ahorrar el sufrimiento que luego <risa> tuvimos que hacer para poder leer pues, este Supreme que a mí tanto me gusta porque lo que hace es hacer un Superman eh, al estilo desde la Edad de Plata, el que había editado Mor Weisinger pero adaptando a los tiempos modernos, pero con una premisa muy clara. Todo vale y todo ha valido. Todas las cosas que tenía el Superman de la Edad de Plata se pueden integrar en la Edad Moderna de una manera imaginativa y no habría el más mínimo problema. Pues Que había varias novias, pues se ponen. Que hay un Mr. Miller y pues tenemos a que era un villano de otra dimensión también. Él iba creando eh, trasuntos de todo y cada uno, de los tropos del Superman de los años 70, y decía que todo valía. Y encima empezaba de una manera muy graciosa su etapa. Bueno, el Supreme este que había inventado, Rodney F., era un Superman cabreado, con los dientes apretados y sin pies, obviamente, y que había muerto incluso un par de veces. Y lo había resucitado un par de veces porque realmente no sabía qué hacer con él. Entonces, cuando se lo ofreció a Alan Moore, al le dijo, bueno, vale, pero puede hacer lo que yo quiera. Y le dijo Liefer, por supuesto, haz lo que te dé la gana. Liefer tiene, por cierto, un podcast bastante gracioso. La verdad, el tío eh, tiene gracia haciendo el podcast. Tiene un acento un poquillo cerrado y a veces ya cansa. Sobre todo si no tienes como yo mucho oído oyendo inglés. Pero el tío te imita a Moore muy bien. ¿eh? Muy, muy bien, tiene mucha gracia. Imitando a Alan Moore cuando empieza a contar batallitas de la época en la que Moore trabajaba para él, que probablemente fue para la persona para la que más trabajó Alan Moore en los años noventa, ¿eh? para Rolli Effel. Si es que todo piensas, y dice, el mundo era loco, loco en aquella época, ¿eh? Eran la antítesis, sin embargo, cuajaron muy bien. Y, oye, funcionaba de maravilla, ¿eh? Funcionaba de maravilla. Empezaba con el personaje, ¿eh? y lo dejo aquí porque seguro que vosotros acordáis muy bien también de este cómic, tenéis cositas que contar. Empezaba diciendo, espérate, ¿qué me pasa? Ha habido un reboot y no sé cuál es mi pasado. Y el personaje tenía que descubrir su propio pasado después de, un, de una crisis que había pasado en su universo. O sea, nada más que empezar de esa manera era para levantarse y aplaudir.
2: Sí, era, es, es un cómic super disfruto para los lectores de, de cómics y superhéroes duros eh, sí. ya, ya curtidos era una, una gozada metalingüística la verdad es que hace, hace esta cosa que ya hizo en la Cosa de Pantano que comentábamos antes de gasta el primer cómic en cierro 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 lo anterior y ahora empezamos eh, Tabula Rasa ¿no? y, y tiene esos conceptos maravillosos como la supremacía donde viven todas las versiones que ha habido nunca de Supreme, que son ninguna, porque nunca había habido Supreme, ¿no? Pero bueno, él, él aprovecha para parodiar, homenajear a todas las versiones que había existido de, del arquetipo de Superman, ¿no? No solo, no solo Superman, sino también el Capitán Marvel y todo esto, el concepto de tío Tocho con capa y bonachón y tal, ¿no? Y, y es maravilloso, es maravilloso. De hecho, o sea, es uno ese concepto usado de esa manera yo creo que es el origen de que tengamos ahora cosas como Spider-Verse que sí, que, lo, que el multiverso ya estaba que él mismo con el Capitán Britannia había hecho un montón de tal pero este concepto de, de todas las versiones de un mismo personaje que ha habido ya han ocurrido eh, es lo, parece lo mismo pero es como un pasito más, es como un concepto aún más hacia, hacia ese lado no y, y bueno, pues eso pues Es que inventó casi un género En <risa> el siglo XXI vamos a ver eh, Esta cosa del multiverso un montón de veces eh, y, y bueno, como tantas otras cosas Que no se le van a reconocer a Moore Pues yo creo que una, una, una es esta ¿no? Y sobre todo el hecho de coger a DC Y darle un bofetón en la cara Y decirle, mira, todo es, con tu basura Con tu basura hago oro Con lo que tú con lo que tú has tirado por, por el retrete además, además con asco Con, rollo, con superioridad moral Voy a hacer el mejor cómic de Superman que se está editando actualmente. Y, 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 y bueno, y así como lo hizo, porque bueno, eh, comentas que seguramente una de las personas para las que más trabajó Moore en el mundo mainstream en los 90 fue Rob Liefeld, que Rob Liefeld pagaba en la única moneda que le importa a la Moore, que es libertad creativa. Mm. Esa, es, es, el hecho de decir, o sea, es que no quiero... O sea, yo te mando a tu mail el guión, y no, o sea, no quiero comunicación con, con esto, ¿no? Y, y se notaba que era él, bueno, sin, sin, sin ataduras y haciendo cosas que ya había ensayado en 1963. Que son una serie que. Esta también era del F ¿no? O era de otra de las. Era de Image, era de eh, Image en general. De de mm. Pero bueno, que hacía esto, pero con, con los cómics Marvel, ¿no? Sí. De, de, de coger todos los conceptos clásicos que estaban ya como considerados infantiles, ¿no? Y chorras, y decir, pues los voy a hacer ahora. Bien. Y es que el tío, joder, es que demuestra que es verdad. Que te importan los personajes y que bueno. Está, es que en cuanto que en cuanto entras a leerte un cómic en el que un tío tiene poderes, vuela, y tal, que lo que te preocupes sea el realismo, es como, mira, tío, es un sinvergüenza O sea, en serio, o sea, ¿a dónde pones el límite? No hombre, que vuele, tenga super aliento y tenga no sé qué eso, sí, pero hombre, ya eh, super perro no. No, y los calzoncillos,
0: los caloncillos por fuera no son realistas.
2: Claro, tío. Sí que se, se, me va, se me va todo. O sea, ¿en serio? O sea, que venga volando, aterrice suave y todo esto. Eso, eso sí, eso te, eso te parece guay. Y entonces, básicamente, nos, nos pone en un espejo en el que nos dice: Os estáis perdiendo esto. Habéis renunciado a esto y sois tontos. A ver, vosotros, yo, si, yo, si yo lo viví, yo, yo lo disfruté, si los tontos que vosotros. Ahora os voy a enseñar lo que habéis perdido. Un, un dios sí.
1: no, el, a, lo que conseguía efectivamente en esta serie era decirle a DC, eh, mira lo que podrías estar haciendo y lo que no estás haciendo, curiosamente un par de años después, porque eso se publicó entre 1996, 97, 98 porque tuvo muchos retrasos incluso eh, Moore entregó los guiones se les pagaron, pero luego no se dibujaron porque claro, como cada año y medio eh, Rollie el cambiaba de sello eh. que si Maximum, que si Obson eh, lo que pasaba era eso, que, que tenía que esperar Mura que, a que aquello se editara y a lo mejor se había olvidado. Él mismo no tiene malas palabras para Lieffel, pero sí lo único que dice no era muy serio. <ríe> lo único cosa que le he visto eh, que dijera sobre era así un poquito eh, más peyorativa. Eh, tenemos que mencionar a los dibujantes. Estaba por ahí un ahora cancelado Joe Bennett, eh, muy jovencito, haciendo eh, estilo eh, Lieffel eh, en la, los primeros números. Pero luego entró Chris Sprouse, que le dio una vez, por supuesto, mucho más clásico. Se fue enseguida porque veía que aquello no iba a ningún lado. Y luego, claro, se unieron para hacer Tom Strong, que coge efectivamente todo lo que habían experimentado en Suprem Le da la vuelta, lo lleva todavía más atrás en el tiempo porque lo convierte en un personaje pulp. Pero está todo, está la ciudad de los Supreme, de los Tom Strong, está el consejo de los Tom Strong, está el consejo de las Teslas, está las mascotas, está el gorila... Lo tiene todo. Sí, sí, sí.
2: Es, no sé por qué me, me da la sensación de que Tom Strong es menos redonda porque tengo menos claro el final. Y mira que, Tom, que, mira, y mira que Supreme, que inconclusa, o sea inconclusa, peor que eso... Pero no sé, es como... Pero Tom Strong tiene también unos comidos de la, de la leche. Es la realidad que es alternativa.
0: A, a mí, a mí Tom Strong no me... De hecho, me, me gusta muchísimo menos que Top Ten, que Prometea, que todo eso que hizo. Me parecía mucho más, más ligero y seguramente sea porque no me interesan particularmente los personajes Pulp y Superman es mi vida. tienes
2: tiene sagas, tienes sagas, Íñigo. ¿Tú leíste la le saga esta, ya te digo, en la que de pronto... Tom Strong es, es otro personaje. Porque ha cambiado una movida y es el... Oh, no me acu... Es que no me acuerdo. El Yo, el, Tom... el, la, verdad que, la
0: verdad que Tom Estrón no lo he vuelto a leer hace 20 años.
2: Estaba, estaba muy guay. Había cosas ahí bastante superóricas que te, puede, oh, okay. te puede Que uno, eh, no sé si a Bates es el que me volvía a mí loco en Supreme. Cuando eh. imitaba los cómics de la Golden Age, eso me parecía... Bueno, bueno, me parecía magnífico. Magnífico. Y, por cierto, hay una portada alternativa para el último número que nunca se hizo, que luego sí si se hizo... 15 años después,
1: ¿vale? sí, claro, sí ¿Vale?
2: Pero hay una portada alternativa que para el número de Dolmen eh, especial de Alan Moore que escribí yo un, un artículo sobre Supreme eh, y tuvo uno también súper guay, Enrique. Sí, eh, lo pero, pues para, para ese artículo se lo mandé a, a, a Dolmen eh, lo podéis buscar en internet, o lo publicamos cuando colgamos el podcast eh, una portada que homenajeaba a qué fue del hombre de el mañana pero con Suprem oh. y era muy guay con y se veía pues eso, igualmente, pues todo, un montón de cosas pero con con Suprem me ¿no? parecía Dave Bates imitando a Swan y eh, con Suprem imitando a la mejor historia de Superman y bueno digo esta imagen lo tiene todo y esa imagen además no fue una cosa una idea de olla, tal, sino fue es una comisión pedida o sea un señor le dijo a, a Bates hazme esta portada pero con Suprem dije no sé quién el capo de esa comisión es un genio y no sé cuánto ha pagado por ella, pero poco es. Fuiste tú David. Oja, ojalá. No, no, no. Qué va, tío. No, no. Pero quiero saber quién es para hacer un asuntillo <risa> con un pasamontañas. <risa>
1: Lo de Ripex es buenísimo, porque eh, la, la historia hay un montón de flashbacks que van contando la historia del personaje, cómo van encajando todos esos mitos de los años 40, 50, y es verdad que el tío empieza imitándote a Schuster, sigue con Wayne Boring, luego con Kurzweil, con Mike Sekoski, con Neil Adams... O sea, hay una parte con Neil Adams que dice, ¿Es que es quise
2: igual. Es, es muy claro. Es, muy muy sí. es un puto genio. Mira, lo, lo, una cosa que no se suele comentar de Supreme, pero claro, a mí me flipa, es que, claro, se está inventando una nueva continuidad. Entonces... Es el sueño de cualquier fan de los, de, de, de los superhéroes que, que es que realmente la continuidad fuera real. O sea, hay un personaje que viaja atrás en el tiempo, no recuerdo si es que viaja atrás o es que eh, o vive la vida al revés, no me acuerdo cómo buena movida. Pero ustedes están que en los cómics actuales eh, ocurre así, viaja al pasado eh, dibujado de la otra manera y es realmente pues, como si tú... Pudieras cogerte el número 600 de Amazin, luego el 400 y dijeras, es que tiene sentido, es que ya lo sabían. Cuando escribieron el 200 ya lo sabían, ¿sabes? Que obviamente no puede ser así, pero crea la ilusión de que era así. Solo que, por supuesto, cuando te vas a los de los años 50, está escrito como en los años 50, el tío, el tío sin entender qué hace allí y por qué de pronto la lógica del universo, que al final, claro, la lógica del universo la, la crean los lápices. Y le están dibujando, porque, la, porque ese universo ha cambiado. O sea, es un es, 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 mm, metalenguaje a un nivel muy, muy bestia. Y muy gustoso, ya te digo, muy gustoso. La, la ilusión, la ilusión de continuidad es, es, es mm, bueno. Para, para es, nosotros eh,
0: para nosotros es, es algo que nos completa de mira, sí, perfecto. Tenía, tenía todo sentido, ¿no? Son, son cronistas de la vida de estos personajes ficticios. Que quizás no lo sean en tierra, que nosotros seamos tierra prima y solo vemos fae, sombras de lo que está sucediendo de verdad en el mundo real, que es el universo de Feo, el universo Marvel.
1: Ahí te estás poniendo en plan Morrison también. Oh,
0: qué bonito, me encantan esas, esas fumadas. Yo me gustaría haberme drogado alguna vez para poder hacer las cosas. <risa> no, tío, sí, sí. Y sin hacerlas también, ¿no? <risa> Mira, como, como broche.
1: Eh, Sí que a principios del año de siglo, bueno en, en, a partir de 2001, sí, efectivamente DC se sí empezó a recuperar muchos de los conceptos de la edad de plata empezó a recuperar el criptón un poco más de banditas en el pelo, empezó Lo a cripto, a Supergirl, claro, Loez Jeff Loez, ¿Y, ¿y qué trabajo había tenido Jeff Loez un par de años antes? Editar el Supreme o sea, era editor de Supreme, trabajaba para la había editado Suprem Supreme y, y como lo haces como es, que es muy limitadito, pero la idea de los demás es verdad que si la suelo utilizar muy bien, pues la verdad que bueno, le dio un girillo interesante a, a este Superman, metiéndole un montón de cositas bastante apañaditas, aunque dibujar a Ed McGuinness, que yo sé que por aquí no gusta mucho al personal, pero oye, estaba bastante mí, bien ese
2: Superman. Pues a mí McGuinness me encanta, lo único que a mí no me, sí, me gusta. A mí lo único que no me gusta de Maguines es que no cumple. O sea, yo no le quiero cerca de nada de nada que me mole porque sé que voy a, no, no voy a hacer más que comerme filins. Uh -huh. Si pusieran a Maguir y, y para sustituirle, pusieran a Pacheco, que lo pongan donde sea. Pero es que no sé por qué... O sea, no sé si es que se encarga él de escogerlos, pero normalmente coge para los filins a... Um, basura. Entonces, claro, es como... Vale, me leo dos buenos de Maguines, tres malos. Uno, una saga de cuatro números en la que dibuja el primero. Y mira, tío, pues no dibujes nada. Adiós. No
0: sé, a mí Ed Maguines me gustaba cuando hacía Superman de, también, o sea, cuando hacía Majestic, cuando hacía Mr. Majestic en Image, y me gustaba algo en Masacre, incluso. Pero, jo, todo último, lo de los Vengadores es infame, ¿eh?
2: Ah, ya, ya, ya. el bueno, no Superman del que habla Enrique estaba muy bien, tío. el Superman de Loeb estaba. Sí, ahí. eso, está, eso ah, tenía sus
0: casas. Eso tenía sus casas chulas, pero que han pasado 20 años de aquello. Sí. Eh.
2: Ahí está. Pero bueno, es que esta gente que tiene un dibujo muy simple, eh, yo creo que tienen que hacer, insisto que yo soy fan, te fan, ¿eh? pero que tienen que luchar contra sí contra sí mismos para mantenerse así y no bajar aún más el nivel, ¿no? O sea, pues, que decir Humberto Ramos, Humberto Ramos también con cuatro líneas muy sencillo y de pronto es como pero pero, pero no te relajes más todavía, quédate quédate ahí, no 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 no, no dibujes más páginas. O sea, y a mí Humberto Ramos, por ejemplo, me, me flipaba también. Pero hay un momento en el que dices estás tardando demasiado poco en dibujar las páginas, Humberto. A ver, tú tú eres, eres mucho más bueno de lo que estás haciendo. No, no, ¿por, ¿Por qué te haces esto? ¿Y por qué me lo haces a mí?
0: Sí, nos estamos, nos estamos yendo por las ramas, pero sí que es cierto que hay TV de Humberto Ramos que te vuelven loco y muchos que son de no entiendo nada.
2: No, a ver, da rabia esto es un off topic, eh, perdóname, pero sí. da rabia cuando dibuja mal a alguien que tú sabes que dibuja bien. O sea, cuando ves uno de Igor Cordy mal dibujado, pues te resignas. <risa> Pero dices, hombre, si tú dibujas bien, ¿por qué haces esto? Eso cacu... Bueno,
0: nos estamos yendo por tierras paralelas, está bien, y eso está... Pero eso, eso es mejor para Twitch. En Twitch ya podemos estar divagando más. Esto es. Sin embargo, esto es el, el podcast de sala de peligro. Eh, David Galán Galindo, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros.
2: Ah, chicos, el placer, el placer es mío yo para, para hablar de mis cómics favoritos del mundo es más, yo creía que iba a hablar solamente de un, uno de mis cómics favoritos y he, he hablado de dos porque Supreme ha sido un poco como Surprise, así que encantado se ha encantado o sea, doble, doble postre Enrique, bueno,
0: tú y yo somos el núcleo duro y a los oyentes, muchísimas gracias por estar ahí muchas gracias por escucharnos eh, el mes que viene Supreme el mes
1: que viene Supremo. <risa> cosa que como ya hemos dicho antes nada más que entenderán los viejos del
0: lugar <risa> adiós, adiós.